0: Trimaton. Leut von da von 10 bis 12. Schönen guten Morgen. Vier Minuten nach zehn. die Sonne scheint über der Region Meineröhn. Und diese Woche bei Leut von da haben wir einen ganz besonderen Gast. So äh, war noch nie da bei Leute von da, sage ich mal. Dr. Gerhard Hofweber ist hier. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich habe wirklich überlegt, als mir vorgeschlagen wurde vom äh, Tobi Wahler von der Kurverwaltung in Bad Brücke, traue ich mich. Sie einzuladen. Jetzt nicht, weil sie irgendwie gruselig aussehen, sondern ähm, weil ich mir gedacht habe: meine Güte, ein Philosoph, das ist ja was, wo du sagst: Sonntagmorgen um 10, die großen Fragen, ganz schön harter Tobak, oder? Ja,
1: kann man schon so sagen. Also ein bisschen äh, das Gefühl ist nicht ganz unberechtigt, sage ich mal, so ein gewisser okay. Respekt. Eine gewisse Angst,
0: das genau,
1: genau, weil eben die großen Fragen halt äh, nicht leicht zu beantworten sind. Aber Sie haben mir im Vorfeld gesagt, ich darf alles fragen und wir kriegen alles
0: hin. Ich habe mir gedacht, okay, wenn Sie da draußen jetzt gerade so ja gemütlich am Sonntagstisch sitzen, Frühstück, dann machen Sie jetzt noch mal einen doppelten Espresso, denn jetzt geht es echt zur Sache. Aber ich verspreche Ihnen, es wird hochinteressant. Ich habe schon im Vorgespräch so viel für mich selber rausgezogen, was ich schon immer mal wissen wollte. Und deswegen haben wir gedacht, fangen wir einfach an. Ich habe mir die Top 10 der philosophischen Fragen angeschaut. Auf Platz eins steht die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also fünf nach zehn Sonntagmorgen klären wir das doch mal endgültig für alle Beteiligten, Sie hier draußen machen wir es Radio lauter. Herr Dr. Hofeber sagt Ihnen, was ist der Sinn des
1: Lebens? Der Sinn des Lebens ist, in Wahrheit und Liebe zu leben. So einfach ist das. Äh, okay. Das heißt, die meisten Leute denken immer, man kann diese Frage gar nicht beantworten. Das ist so eine Frage. Wäre mein Leere. Ansatz ja. gewesen. Ja. ja, Mai der Sinn des Lebens, was soll denn das sein? Ja. Hm. Und dann das Nächste ist, dass man denkt, kann man nicht allgemein beantworten. Ja, sondern hm. Jeder hat so ein bisschen seins. Hm. Der eine geht gern grillen, der andere äh, trinkt gern Wein. Das ist ja auch was anderes. So alles individuell meint man. Hm. Äh, stimmt aber nicht. Okay. Äh, das der Sinn des Lebens darin liegt, in Wahrheit und Liebe zu leben kommt daher, also man kann das auch wirklich äh, begründen, weil das unser Zentrum ausmacht, unser innerstes Wesen. Also bei allem, was wir sonst noch so tun, wie Essen, Nachdenken, Partnerschaften pflegen und so weiter und so weiter, gibt es so etwas wie so einen inneren Kern des Menschseins. Dieser innere Kern, der wird auch in allen Religionen ausgedrückt, auch in allen Weisheitslehren und so weiter und so weiter. Deshalb klingt da ja auch viel ähnlich. Und diesen Kern zu verwirklichen, so weit wie möglich ins Leben zu bringen, das ist der Sinn des Lebens. Und dieser Sinn des Lebens, da kann man gleich noch einen draufsetzen, wenn ich nahe an meinem Kern wohne, dann erfülle ich nicht nur mein eigenes Menschsein, also die Aufgabe des Menschseins, sondern dann bin ich auch glücklich. Also das erfüllte Leben ist unmittelbar an die Verwirklichung des Menschseins verknüpft und dementsprechend an den Sinn des Lebens. Ein sinnvolles Leben ist ein erfülltes Leben.
0: Das heißt, wenn ich in Wahrheit und Liebe lebe, werde ich automatisch auch glücklich und bin am Ende meines Lebens auch nicht in der Situation, dass ich dann hinterfrage, meine Güte, was hätte ich noch und warum habe ich nicht? Ja. Sie sagen das sehr überzeugt. Ja, stimmt ja auch. <lacht> das das macht's äh, einfach. Ich will, da, genau. haben sich, da haben sich, da Generationen den Kopf drüber zerbrochen.
1: Naja, das stimmt schon. Aber wenn, ähm, also wenn man jetzt so die Philosophie so betreibt, wie ich das mache, dass man sich halt an diesen wirklich großen Denkern orientiert. Mhm. Also nicht an allem Möglichen, die heute sich Philosophen nennen oder so Philosophie zum Schunkeln oder sowas, ja. Oder Philosophie für jedermann. Das ist ja alles irgendwie Quatsch. Die Weisheit ist ja schwierig zu erlangen. Und da es natürlich schon, wenn man sich an den Leuten orientiert, die am tiefsten gekommen sind. das also ist dann sind wir bei Platon? Oder Platon oder? zum Beispiel. Platon mhm. ist äh, einer der größten Lehrer, kann man sagen, unserer ganzen Kultur gewesen. Und heute noch, top aktuell. Also wenn man zum Beispiel Platon Gorgias, diesen ist ein Dialog von ihm, liest, da geht es um den Wert der Rhetorik und wie kann ich jemanden überzeugen und brauche ich überhaupt Wissen, mhm. um zu überzeugen und so weiter und so weiter. Das ist das Aktuellste, was Sie zu der ganzen Fake News oder Trump-Debatte lesen können. Es gibt nichts Besseres. Das heißt, im Endeffekt sind wir seit den alten Griechen nicht viel weitergekommen. Naja, das liegt aber daran, dass man sich in dieser Dimension im Rahmen der ewigen Wahrheiten bewegt. Da kann man nicht weiterkommen. Die muss man nur immer wieder neu finden. Also jede Generation ist eigentlich aufgefordert, diese Suche neu zu beginnen. Aber wir haben natürlich die Orientierung an diesen Leuten. Deswegen liegt es dann auch in der Natur des Menschen,
0: dass er, obwohl diese Wahrheit vielleicht von Generationen vor ihm ja schon gefunden wurde, sie für sich selber nochmal finden muss? Also muss wirklich jeder so seine eigenen Versuche oder auch Fehler machen?
1: Ja, muss man. Das ist, deshalb gibt es ja eben nicht diesen Fortschritt. Also im technischen Bereich habe ich ja einen Fortschritt. Mhm. Und wenn ich da bestimmte Resultate habe, kann ich darauf aufbauen. Kann das Material verändern, kann neue Techniken zur Anwendung bringen und so. Im Denken ist das nicht so. Also Denken jetzt in diesem philosophischen Sinn. Genauso Empfinden des Lebensglücks. Es hilft Ihnen ja gar nichts, wenn Sie jetzt da irgendwie lesen, tun Sie dies, tun Sie das, ja? leben Sie gesünder, trinken Sie weniger Alkohol und so weiter und so weiter. Ja? Das mag ja alles richtig sein, ja? aber diesen Weg zu sich selbst, diesen Weg zu dem Inneren und zum eigenen Glück, den muss ich alleine gehen. Jeder muss das. Ich kann mich orientieren an den Leuten, aber gehen muss ich das selber. Das heißt, ich brauche dann auch einen
0: Impuls, um zu beginnen, diesen Weg zu gehen. Das könnte auch passieren, dass ich mein Leben führe, ohne jemals auf diesen
1: Weg gekommen zu sein. Naja, also ich brauche einen Impuls, aber der Impuls ist es qua Menschsein mitgegeben. Hm. Also das liegt ja allein schon in der Struktur des Selbstbewusstseins. Jeder Mensch hat eine Beziehung zu sich selber. Und weil er diese Beziehung zu sich hat, will er sich erkennen. Die Frage ist nur, wie tief gehe ich da? Wie weit komme ich denn da? Wenn ich mich jetzt da total verrannt habe und äh, eine falsche Vorstellung habe, komme ich auch nicht weit. Also zum Beispiel gibt es die Vorstellung, dass sozusagen diese Selbsterkenntnis qua Alter von alleine käme. weil Die Weisheit des Alters, wie man so sagt. Ja, die Weisheit des Alters, genau. Aber in Wahrheit ist es keine Weisheit und auch keine Selbsterkenntnis. Das sind dann solche Sachen wie, ja, ich weiß, wenn ich spät noch schwer esse, dann schlafe ich schlecht, ja, das ja, weiß ich jetzt. Ja. Aber das sind ja eher so Randerscheinungen, die man qua Erfahrung erlebt. Ja. Das weiß man natürlich schon. Aber die Erkenntnis ist dieser Weg in die Tiefe. Und das ist was anderes. Also Altersstarrheit ist sehr verbreitet. Altersweisheit ist ein seltenes Gut. Das ist
0: auch ein schöner Satz. Sie sehen, wir steigen schon richtig ein. Sie haben es schon gelernt. Der Sinn des Lebens ist ein Leben in Wahrheit und in Liebe. Das äh, haben wir in den ersten elf Minuten schon rausgearbeitet. Das ist ein gutes Ergebnis für einen Sonntagmorgen, würde ich sagen. Jetzt fangen wir doch mal ganz allgemein an mit der Philosophie. Ich habe mir das angeschaut. Das ist die Liebe zur Weisheit. kann man ja. Also wenn man es jetzt einfach platt übersetzen würde. Ja. Wie kommt man jetzt als junger Mensch auf die Idee, Philosoph zu werden? Also ich meine, Polizist, Feuerwehrmann, alles klar, kann ich mir vorstellen. Aber dass jetzt einer da sitzt und sagt, ich möchte gerne, wie die alten Griechen, einfach mal nachdenken den Rest meines Lebens. Ist das so ein Ziel, wo
1: auch die Eltern sagen, Mensch, cool, Gerhard, hast du dir schön überlegt, mach mal. Ich glaube, mein Vater war ja Ministerialrat und war Bauingenieur. Okay. Und äh, wir sind drei Kinder. Ein, ein, die Älteste das ist die Schwester, dann mein Bruder und dann ich ein Jahr auseinander. Und beide Söhne haben Philosophie studiert. Also mein Vater dachte natürlich, um Gottes Willen, was habe ich da was falsch gemacht? Ja? Aber er ja, wollte oder er irgendwas richtig gemacht und hat sie alle <lacht> auf die gleiche Spur gebracht. Ne? <lacht> ja, aber sicherlich nicht mit Absicht. Nee, aber ich kam da wirklich in ganz äh, simplen und äh, fast klassischen Weg dahin. Und zwar. Äh, dachte ich mir irgendwann mal, dass ich ja wahrscheinlich mal sterben werde, so wie alle Menschen auch. Und Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Genau. Also
0: ich will Ihnen jetzt nicht den Tag
1: versauen, aber es könnte passieren. Ich habe es irgendwo in der Zeitung gelesen, dass es so sei. Naja, und ähm, dann dachte ich mir, wenn ich jetzt dieses eine Leben habe, dann möchte ich nicht leben, ohne zu wissen, warum. Ah, okay, da war also der der eigene... Antrieb auch schon dazu
0: zu sagen, ich will ein bisschen tiefer gehen, ich will nicht nur diese Selbsterkenntnis für mich vielleicht rausziehen, sondern ich will überhaupt Erkenntnis gewinnen und dann erschien Ihnen Philosophie als der
1: sinnvollste Weg. Genau, es ist auch wirklich der sinnvollste Weg, weil ich habe das erst woanders versucht in den politischen Debatten und soziologische Zusammenhänge und so weiter, aber das geht halt alles nicht in diese tiefe Dimension. Auch Psychologie zum Beispiel wird oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen Psychologie und Philosophie? Scheint ähnlich zu sein, ist es aber nicht. Also Philosophie bewegt sich eigentlich genau in der Dimension, wo die Psychologie endet und auch enden muss. Das ist jetzt kein, keine Kritik an der Psychologie. Ähm, weil es in der Philosophie um diesen tiefen Kern des Menschseins geht und nicht um das Individuelle. Das heißt, der
0: Psychologe beschäftigt sich mit einem Individuum, mit einem Menschen an sich, der vielleicht irgendeine Problematik hat oder irgendeine Erkenntnis gewinnen möchte. Sie gucken sich das große Ganze an. Kann
1: man so sagen, ja. So ein bisschen salopp. Könnte man sagen, ja, ich ich, ich versuche das ganz, jetzt immer noch so ein bisschen runterzubrechen. Das ja, es ist ein weites Feld. Wenn man das jetzt alles äh, sagen wir, genauer auseinandernehmen würde, wird es natürlich präziser werden. Mhm. Ja. Aber äh, es gibt schon, also Alfred Adler, der Individualpsychologe, der hat auch immer diesen innersten Kern äh, mit im Blick genommen. Mhm. Und äh, dass die Heilung, die seelische Heilung, auch durch die Berührung mit diesem Kern kommt. Also wenn Sie sich jetzt, man muss sich mal Folgendes vielleicht vorstellen. Wenn Sie sich jetzt schneiden aus Versehen, ja, mhm. haben Sie eine Wunde. Wenn Sie jetzt die nicht äh, verschmutzen, dann wächst sie von alleine wieder zu. Das heißt, der Organismus hat den Sinn, wenn Sie so wollen, sich selbst zu reproduzieren, sich permanent seine Unversehrtheit wiederherzustellen, von alleine. Das macht ja keiner. Das passiert von alleine. Und dasselbe gilt für Seelenleben auch. Die Seele hat den Wunsch, wenn sie so wollen, gesund zu sein. Wenn ich jetzt aber verletzt worden bin, das ist jetzt der psychologisch-therapeutische mhm. Bereich, kann ich nicht mehr in dieser Unversehrtheit leben. Ich bin ja verwundet worden. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich denn überhaupt diese Wunde heilen? Ach so, und Sie meinen jetzt, wenn ich eine Therapie mache, ist das
0: eine Option, aber im Grunde genommen könnte ich auch einfach abwarten und es würde von alleine wieder gut werden irgendwann, ein Trauma? Kann man so
1: billig... Nein, das, Nein geht geht nicht, genau. ne? das geht nicht von alleine. Mhm. Es gibt den Impuls, unversehrt zu sein, aber es geht nicht von alleine. Also die Seele möchte, aber man muss ja Hilfestellung geben. Genau. Und da brauche ich auch wirklich jemanden externen, der mich da begleitet. Weil ich durch meinen eigenen... Zirkeln, die mich im Geist gerate, niemals diesen Blick von außen haben kann.
0: Dass ich bin in so einer Teufelskreis drehe mich auch in demselben
1: genau. und komme da nicht mehr raus. So ist es, weil ich ja praktisch, wenn die, wenn die Betrachtungsweise insgesamt geschädigt ist, sage ich jetzt mal, hm. durch Verletzung. Das ist jetzt keine, soll nicht negativ gemeint sein, sondern es ist dafür kann man ja nichts, wenn man als Kind Schäden erlitten hat. Dann nehme ich diese Betrachtungsweise auf alles, oder ich wende sie auf alles an, auch auf mich, auch auf die Seele, auch auf das Heil und so weiter. Und das ist in den, bei seelischen Krankheiten fatal, dass ja oft der seelisch Kranke sich selber für gesund hält und alle anderen für ein bisschen schwierig. Ja? Also das haben wir ja auch, also Persönlichkeitsstörungen sind ja äh inzwischen wirklich fast schon salonfähig geworden, weil relativ viele erfolgreiche Leute solche Störungen haben. Also Trump ist ein super Beispiel dafür, wo selbst der Laie erkennt, irgendwie tickt der nicht ganz richtig. Stimmt auch. Die interessante Frage wäre, ist er selbst davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist? Ja, absolut. Er ist felsenfest überzeugt. Also das Einzige, wovon ein also ein Narzisst dieses Ausmaßes, äh, woran der zweifelt, ist, dass er nicht versteht, dass sie nicht alle für Gott halten. Das ist das Einzige.
0: Was ich nicht verstehe, ist, dass so viele Amerikaner ihn gewählt haben. aber Das ist doch mal eine ganz andere Frage. Naja,
1: weil es ist ja wie eben äh, wie so ein Götze, der also also jetzt nicht Mario Götze, mhm. sondern ein, ein Götze im Sinne von äh, so ein Symbol, kompletter Erneuerer, der mit der Wahrheit nichts mehr zu tun hat, der sich auf Fakten gar nicht mehr beziehen muss. Das gibt ihm ja förmlich so eine Art Allmacht.
0: Ja, was macht ihn ja auch zu so, so einer Art, äh, sage ich mal, blonden Pippi Langstrumpf so? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt,
1: so ein bisschen. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen die ganze Tendenz der Gesellschaft. Das ist, dieser Narzissmus ist ja verbreitet. Hm. Wir leben ja wirklich in einer narzisstischen Gesellschaft. Gleichzeitig die psychischen Krankheiten nehmen zu. Die innere Leere wächst. Der Verlust der Lebensfreude ist normal geworden. Wo sind denn die fröhlichen Leute, die gerne leben? Die wirklich Lust aufs Leben haben und sich diese Lebensfreude auch nicht haben nehmen lassen.
0: Ja, die meisten, die man auf der Straße trifft, wenn man sie anspricht, die haben was zum Beschweren, das ist schon richtig. Ja. Ja. Und, und leiden unter irgendwas, sind mit irgendwas unzufrieden.
1: Und das ist so das Dilemma unserer Gesellschaft, dass wir halt materiell wirklich im Überfluss leben. Fast nirgends ist es besser wie hier. Aber äh, da leben wir im absoluten Reichtum, aber seelisch und emotional und geistig in Armut. Es ist aber auch immer interessant, wenn man jetzt jemanden ganz banal auf der
0: Straße trifft und er fragt, wie es einem geht und man sagt einfach blendend, es ist wirklich alles fantastisch, ich kann nicht
1: klagen, das Leben ist schön, ich glaube, man würde die Leute erstmal irritieren, ne? Ja, das ist also zu viel Glück, um es auszuhalten sozusagen. Ja, das, das ist ja auch wirklich so, jetzt sage ich mal, wenn man, nur als Beispiel, wenn man jetzt eine Partnerschaft hat ja, mhm. und äh, man ist schon ein bisschen länger zusammen und irgendwie hat man sich einander gewöhnt und hat sich mit vielem abgefunden mhm. und dann kommt da nebenan ein glückliches Paar, das hier in jeder Hinsicht ausstrahlt, dass sie sich lieben, dass sie das auch vollziehen und so weiter. Dann komme ich sofort in die Krise, wenn ich in einer unglücklichen Beziehung bin. Denken wir, verdammt nochmal, was hat der, was ich nicht habe? Ja, mhm. ja eine glückliche Beziehung halt. Und dann fällt es auch auf. Wenn ich aber um mich herum auch lauter so unglückliche Beziehungen habe, denke ich, ja, naja, ist so also ganz normal. Ich habe eine ganz normale Beziehung, wie die anderen ja auch.
0: Das heißt, ich bemerke meine eigene Situation eher dann auch durch den Vergleich
1: mit anderen. Ja, genau, das macht es wirklich leichter. Aus demselben Grund, wie, wie was wir vorher sagten, mit der psychischen Krankheit. Meine Betrachtungsweise, wenn Sie so wollen, projiziere ich ja auf alles. Da gibt es keine Ausnahmen, also auch auf die Beziehung. Und kann man auch sagen, die Frage ist, wie geht's es dir? Dann kann man sagen, ja, passt schon oder sowas. Mhm. Aber wie es mir wirklich geht, das merke ich ja erst, wenn ich nah bei meinen Gefühlen bin. Und dann kommt vielleicht nicht sowas raus wie passt schon, sondern eher sowas wie, was mache ich mit meinem Leben hier eigentlich? Also bin ich dabei, mein Leben zu vergeuden? Lebe ich denn diese Träume, die ich mal hatte? habe ich noch Lust, das Leben wirklich nach vorne zu bringen. Lebe ich gern. Machen aber wahrscheinlich
0: wirklich die wenigsten. Ich glaube, viele sind halt in irgendeiner Form von Alltag äh, äußeren Zwängen oder vielleicht auch inneren Zwängen, die sie sich selbst auferlegen, vermeintlichen Konventionen, an die sie sich halten müssen oder Erwartungshaltungen Dritter ihnen gegenüber gefangen und äh,
1: können deswegen vielleicht gar nicht das tun, was sie
0: möchten. Ja, sie,
1: sie könnten schon, wenn sie wollten. Ne? Das ist ja der Witz. Also die, die Möglichkeit hat ja jeder, in, zu jedem Moment seines Lebens sein Leben zu ändern. Jeder Moment ist möglich. Ich kann jetzt sagen, so jetzt reicht hm. ähm, Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir leben eben in einer Gesellschaft, in der dieses depotenzierte Leben normal ist. Also das an sich Falsche ist heute das Normale. So kann man das sagen. Weil es nämlich in dieser Depotenzierung den Mensch auf so eine Funktionsmaschine reduziert. Ich muss in den Job funktionieren, ich muss meinen Eltern gegenüber funktionieren, ich muss meiner Frau gegenüber funktionieren, dann muss ich mich auch um die Kinder kümmern und so weiter und so weiter. Wo bleibt denn ich? So ist ein bisschen ja. so ein latentes Grundgefühl. Also mit anderen Worten, man muss eigentlich lauter Dinge machen, die man gar nicht so gerne macht oder die Pflichten übernehmen, die einen eben belasten und der Spaß und die Freude und sowas kommt zu kurz. So ist das Gefühl. Würde es aber denn funktionieren, wenn jetzt jeder
0: versucht, wirklich nach seiner Fasson glücklich zu werden? wäre das ja auch eine sehr egoistische Betrachtung der Welt für jeden Einzelnen und dann gibt es natürlich diesen schönen Satz, wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht, ne, das ist die eine <lacht> Sichtweise der Seite,
1: die andere Seite ist natürlich funktioniert ja noch ein Zusammenleben. Also ähm, zunächst mal dieser Satz, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, das ist ja das, was wir heute haben. Hm. Das, also das, ist, das ist das, was wir eigentlich als Problem Genau, erkennen. das ist eigentlich das Problem. Nicht jeder soll nach seiner Faison glücklich werden, denn das Glück ist etwas Objektives. Das Glück finde ich, wenn Sie so wollen, wie ich vorher schon sagte, wenn ich diesen Weg nach innen gehe, zu meinem mhm. inneren Kern. Und in diesem inneren Kern gibt es nur noch Wahrheit und Liebe. Wenn das jeder machen würde, würde jeder sein Leben nach Wahrheit und Liebe ausrichten. Ich kann mir vorstellen, dass das eine tolle Gemeinschaft wäre. Das wäre das Ende der Kriege, das Ende des Rassismus. Das wäre toll, ja. Aber das ist, wenn Sie sich jetzt mal über die Jahrtausende anschauen, mhm. Also weil das ist ja auch ein Vorteil in der Philosophie, dass man über Jahrtausende denkt, weil die ja in der Antike angefangen haben mhm. und nicht erst äh, vor 20 Jahren. Das ist so ein bisschen die Entwicklung der Menschheit. Also das heißt, dieses zunehmende sich bewusst werden, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und dieses Negative, das Destruktive zunehmend zu überwinden. Das ist aber ein Prozess, der über Jahrtausende geht. Hegel hat es zum Beispiel so gesehen. Äh, vor ja, das ist auch schon über 200 Jahre her. Der nennt es dann den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Wir denken oft alles schlimm, alles schlimm und so. Und früher war alles besser. Also früher gab es zum Beispiel Sklaverei. Das gibt es heute in unserer Gesellschaft nicht mehr. Und warum nicht? Weil wir jedem Menschen eine Würde zugestehen. Das ist christlich gesprochen die Gottesebenbildlichkeit. Hm. Jeder Mensch ist gottesebenbildlich, also kann ich nicht einem Menschen gegenüber ein Verhältnis von zum Gegenstand haben. Also es ist kein Besitzrecht, kein, also es gibt kein Sachenrecht, es ist Personenrecht und so weiter. Das ist ein gewaltiger Fortschritt, den wir haben. Und es dauert aber lang, bis sich diese Fortschritte vollziehen und ich glaube auch, dass das Führen von Kriegen zum Beispiel für die modernen Gesellschaften viel belastender ist, als es früher in archaischen Gesellschaften der Fall war. Der Krieger als Typus ist ja nichts, was für uns jetzt erstrebenswert ist. Das ist eher etwas, was man dann notgedrungen machen muss und dementsprechend nehmen die Traumatisierungen auch zu. Also es wird schwieriger werden, Kriege zu führen. Das heißt, Sie glauben, der mittelalterliche Krieger hatte kein Problem mit einer
0: posttraumatischen Belastungsstörung, weil es für den einfach ein allgemein anerkannter Lebensstil
1: war, Krieger zu sein? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, so zart beseitet war, dass er darunter leidet. Man muss sich ja umgekehrt anschauen, was sind denn die Ideale der Gesellschaft? Nee, zum Beispiel, wenn ich jetzt, also da kann ich ja wirklich äh, in der Geschichte unzählige Beispiele nehmen, dass eben Eroberung, Krieger, Held und so weiter, also im kriegerischen Sinne ein Idealbild war, was man sich gewünscht hat zu sein. Heute will man ja, wenn dann vielleicht Fußballspieler werden oder oder Rockstar oder... Philosoph. Oder Philosoph genau. Wenn man was Anständiges mhm. machen will mit einer sicheren Berufsaussicht, dann macht man Philosophie. Oder YouTuber, das, das sind so die Wünsche, die man heute hat,
0: klar, natürlich. Aber, aber keiner will, sagt, ich möchte unbedingt... Äh, beim KSK, bei der GSG 9 oder was weiß ich, bei der Fremdenlegion reüssieren. Ja.
1: ja, da vielleicht gerade noch so als geheimer Wunsch, was vielleicht jeder gut hm. mal hat, so der so der kleine James Bond im immer Genau, immerhin, ja. genau. Deswegen schaut man sich auch Actionfilme an. Hm. Also wenn man sich da nicht irgendwie reinfühlen wollte, würde man sie ja nicht angucken. Aber es ist kein gesellschaftliches Ideal mehr, das zu sein. Es findet irgendwie im Verborgenen statt. Aber wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, alle würden sagen: Super, hey, du bist der tollste Krieger, klasse, wie du hier die Schlacht geführt hast und so weiter. Natürlich habe ich dann eine ganz andere. Affirmation meines Lebensgefühls.
0: Gut, das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Also wenn wir jetzt an die Zeiten, würde ich mal sagen, vor dem Ersten Weltkrieg denken, war es, glaube ich, durchaus erstrebenswert zu sagen, ich heirate einen Offizier oder ja. so etwas als Frau. Heutzutage ist das, glaube ich, unter Umständen so im... Ja, sag ich mal, so, eher linken Spektrum, wenn dann eine kommt und mit, ich hab diesen wirklich netten Bundeswehroffizier kennengelernt, wird wahrscheinlich ein bisschen kritisch geguckt, ne?
1: Genau, so ist es ja. Und so dieser schneidige Soldat und so ja. mit Säbel und Uniformen, das sind dann die Bilder, sag ich mal, des 19. Jahrhunderts. Ja. Und, ähm, die halt total normal in der Gesellschaft waren. Ist heute in der Form nicht mehr vorhanden. Wir haben
0: in der letzten halben Stunde schon erläutert, was der Sinn des Lebens ist. Also, Bier ist jetzt, äh, sehr, sehr sehr selbstbewusst von mir. ne? Ähm, eigentlich habe ich es mir erklären lassen von Dr. Gerhard Hofweber, Philosoph aus Bad Brückenau, der heute bei uns zu Gast ist und mit dem wir über die richtig großen Fragen sprechen. Und jetzt haben Sie gesagt, und ich wiederhole es gern noch mal, für die, die jetzt das einschalten, nicht, dass Sie jetzt durch langes Ausschlafen den Sinn des Lebens verpassen, Wahrheit und Liebe. Ja. Und ähm, ist, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, und ich tue das jetzt so... Ähm, Multitasking-mäßig die ganze Zeit so im Hinterkopf. Ähm, natürlich vollkommen richtig, klar. Und wenn das jeder tun würde, wäre es toll. Jetzt haben Sie aber auch gerade eben, während Musik lief, zu mir gesagt, es ist natürlich auch immer so ein Problem, ne? wenn jemand jetzt auf einer theoretischen Ebene weiß, Wahrheit und Liebe wäre schon toll, gleichzeitig aber zu seiner Frau zu Hause relativ ekelhaft ist, dann läuft er da
1: irgendwas schief. Genau. Und jetzt ähm, sag mir dieses theoretische Wissen, mhm. das ist eigentlich nur eine Information, Information ist per Definition oberflächlich. Also ich kann irgendwelche Informationen zustimmen, wie ja gut, dann ist das halt der Sinn des Lebens, okay. Mhm. Hat aber 0,0 Konsequenzen für mein Leben. Das trifft eigentlich für alle Informationen zu. Also auf der Informationsebene, auf der Verstandesebene allein das zu wissen, in Anführungszeichen, das reicht einfach nicht. Sondern man muss das, was man sozusagen verstandesmäßig erkennt, zur Vernunft bringen. Das ist im ein kategorialer Unterschied. Also Vernunft und Verstand sind zwei vollkommen andere Arten des Denkens. Die Vernunft ist das, was es sozusagen in die Tiefe bringt. Und wenn es in der Tiefe ankommt, wird mit dieser Erkenntnis, wenn Sie so wollen, automatisch auch der Auftrag für mich deutlich, mich zu befähigen, das auch leben zu können. Also wie liebesfähig bin ich denn überhaupt? Kann ich überhaupt noch lieben? Also die Liebesfähigkeit nimmt ja ab, einerseits Dadurch, dass ich eben in der Liebe verletzt worden bin. Das geschieht zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Oder später in der Partnerschaft. Man war mit 17 wirklich verliebt, hat dieses Mädchen, diesen Bub total geliebt. Und dann ging es so richtig den Bach runter, das, ist das berühmte Herz gebrochen. Und dann ist oft diese fast schon natürliche Reaktion zu sagen, also das passiert mir nie mehr wieder. Und das bedeutet, dass man dann die Strategie macht, man schließt sein Herz hinter so einer Mauer einfach ein. Weil dann kann es auch nicht mehr verletzt werden. Das heißt, man lässt
0: Leute gar nicht mehr so nah an sich ran, okay, dass sie genau. was tun können, aber dadurch bleibt es auch oberflächlich. So ist es.
1: Und das ist aber äh, für eine vermeintlich funktionierende Partnerschaft eigentlich gar kein Problem. Also die, viele Leute, habe ich den Eindruck, lieben ihre Partner gar nicht wirklich. Ähm, lieben insgeheim vielleicht immer noch diese eine Person von damals, das fast 30 Jahre zurückliegt. Oder verlieben sich dann auf einmal schlagartig nach 30 Jahren Partnerschaft in irgendjemand anderen, wo dieses Herz auf einmal explodiert sozusagen, wo diese, dieses, dieses langsame Vertrocknen einfach nach Nahrung ruft. Und dann kommt jemand und zack, auf einmal bricht diese Mauer auf. Dummerweise ist man da noch auch nicht liebesfähiger, sondern meistens scheitert es kolossal. Ja, das ist dann die Frage, ob man dann
0: bereit ist oder den Mut fasst, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich lasse mich auf das Neue ein oder ob man, was ja viele, glaube ich, machen, dann in der alten Situation verharrt und äh, dann vielleicht das Neue noch nebenbei
1: mitnimmt oder auch nicht. Ne? Genau, aber diese, Sie kennen ja dieses Bild, das ist ja wirklich auch ein klassisches Bild, was man oft sieht, ältere, wohlhabendere Herren, die auf einmal äh, ihre Liebe zu einem ganz jungen, Blondinchen entdecken und okay. glauben, so jetzt kommt die große Liebe und von außen denkt man nur, mein Gott, äh, sag mal, was hast du eigentlich die letzten Jahrzehnte gemacht? Also da sieht man, dass man zu welcher Dummheit da insbesondere die Männer äh, fähig sind, ja? wenn man halt sich so lange äh, von seinem eigenen Herz fernhält. Und man darf natürlich nicht vergessen, das ist schon richtig, wenn ich mit, also in Liebe leben heißt, mit einem offenen Herzen durch die Welt gehen und dann bin ich auch verletzbar. Also da braucht man sich keine Illusionen machen. Ich muss mich dann auch schützen, aber ich schütze mich nicht dadurch, dass ich diese Liebesfähigkeit blockiere und mein Herz sozusagen einmauere, sondern ich schütze mich dadurch, dass ich zu den Leuten, die mich verletzen, in den richtigen Abstand gehe.
0: Das heißt, schneller einen Cut mache, wenn ich merke, es
1: tut mir nicht gut? Viel schneller.
0: Weil ich denke, da sind ja viele so, dass sie das über Jahre hinweg einfach
1: mitnehmen, sage ich mal. Genau, aber sie merken ja nicht, das ist ja das Fatale daran, wenn ich sozusagen dieses Herz, um in dem Bild zu bleiben, so eingemauert habe, spüre ich ja nicht viel. Dann spüre ich auch die Verletzung nicht. Ich banalisiere es dann alles so. Na ja, mein Gott, wollte ich zwar nicht, aber. Ja. Also wie, mein Gott, ist halt mein Ei runtergefallen. Kann passieren, ja mal passieren. Aber tatsächlich finden diese Verletzungen statt. Also nur der, der, die Person ja, ist wie in so einem Betäubungszustand und kriegt es gar nicht so richtig mit. Aber das Erwachen kommt dann automatisch. Jeder wacht da mal auf. Das sind dann oft so ganz bittere Momente. Nietzsche nennt das mal die stillste Stunde, wo mir dann auf einmal bewusst wird, dass das alles nicht stimmt, was ich mir da erkläre. Aber oft sind es auch nur kurze Momente, wo einem das klar wird. Und dann ja. weiß man nicht, was man machen soll und versinkt wieder in derselben Lethargie. Und ich glaube, wir haben natürlich einen. Ja, vielleicht
0: ein bisschen brutal gesagt, in Anführungszeichen Vorteil gegenüber Nietzsche in dem Moment, weil stillste Stunden gibt es bei uns ja fast nicht mehr. Ich glaube, wir, es wir kann, kann man das sagen, man betäubt sich eigentlich die ganze Zeit, durch, dass man sich ständig irgendwelchen Input von außen holt, sei es der Fernseher, sei es das Radio, was wir natürlich da rausnehmen, Bücher, Ablenkungen, Vollgas, irgendwas und dadurch gar nicht mehr die Zeit
1: uns nehmen, mal zu reflektieren und nachzudenken. Ja, kann man so sagen. Wobei es nicht nur eine Frage der Zeit ist, sondern auch eine Frage der Fähigkeit also wenn, wenn jetzt einer, sage ich mal, diesen philosophischen Weg, also diesen Weg in die Tiefe, mhm. den muss ich ja lernen. Den lerne ich über Jahre. Das ist nichts, was man einfach mal so nebenbei mitbegeben bekommt. Ich kann jetzt auch nicht aufstehen und einen Marathon laufen. Da, da trainiere ich ja auch. Aber witzigerweise sind die Leute dafür bereit, alles Mögliche auf sich zu nehmen. Training, Ernährungsumstellung, was weiß ich, ja um dann irgendwann einen Marathon zu laufen, was eigentlich, sage ich mal, kein Mensch braucht. Aber das wirklich Wichtige, nämlich die Zeit zu verwenden, mich zu befähigen, meinen inneren Kern auch zu finden, das macht man eben nicht. Und deswegen, wenn ich dann die Zeit hätte, stehe ich oft da und komme auch nicht weiter. Was man sich vorstellen kann, ist, wenn sie, das ist etwas, was fast alle Menschen erreicht, wenn ich aufs Meer schaue. Oder wenn ich vom Berggipfel in die Weite schaue. Dass da irgendwie eine innere Ruhe über mich kommt. Und äh, das ist deswegen der Fall, weil ich hier eben nicht mehr im Verstand bin, nicht so aufs Klein-Klein bezogen, was ist denn da, das da hinten für ein Ort oder so, ja? sondern ich gucke in die Weite. Und so ähnlich ist das vernünftige Denken auch. Und dadurch, dass dann die, die Umstände diese Haltung in mir aktivieren, sozusagen, werde ich auch ruhig. Ich komme dadurch automatisch näher an meinen Kern, selbst wenn ich in diesem Moment das nicht begreife. Aber passieren tut es trotzdem. Aber kann ich das selber schaffen
0: oder brauche ich da im Endeffekt, wie jetzt vorhin bei dem Beispiel der Psychologie, auch wieder jemanden, der mir überhaupt erstmal diesen Blick für die Weite und für das große Ganze öffnet? Weil ich denke, jeder steckt ja auch so in seinen, in seiner Schublade mit seinen Scheuklappen drin. Ja. Und da kann dann der
1: Philosoph vielleicht helfen, oder? Ja, genau, so ist es. Also, ich, also erstens, ja, ich brauche jemanden. Das ist, ich sag mal, wie, wie, ich brauche einen Lehrer, der mir diesen Weg zeigt. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit einem Bergführer. Wenn Sie im Fels klettern, dann sind Sie angeseilt und Sie können, keine Ahnung, bis zum sechsten Schwierigkeitsgrad klettern und wollen eine schwierige Tour machen, trauen sich nicht. Dann nehmen Sie einen, der besser ist, der den Weg kennt und der geht dann mit Ihnen dadurch. Also der bleibt nicht unten stehen und sagt, so jetzt rechter Arm, mhm. da ist ein Loch, sondern der klettert voraus und dadurch finde ich den Weg dann auch und kann dann auch sozusagen leistungsmäßig immer mehr. Wenn man sich das in der Antike sich vorstellt, das waren ja diese Philosophenschulen, das waren ja Lebensgemeinschaften. Das war ja nicht eine Uni, wo ich mal hinging und dann bin ich wieder heim, sondern äh, die haben zusammen gelebt. Und Seneca, das ist ein mittelalterlicher, spätantiker Philosoph, der ähm, sagt, äh, dass der Platon von dem Sokrates durch das tägliche Zusammenleben viel mehr gelernt hat, wie von seinen Vorträgen. Und das glaube ich stimmt. Wenn ich so eine Person erlebe, wie sie agiert, was sie so macht, wie sie so immer die Dinge anders sieht, wie sie in bestimmten Situationen ruhig bleibt, wo ein anderer sich aufregt und sich über was anderes aufregt, wo alle anderen ruhig bleiben zum Beispiel, ne? das aktiviert etwas in mir. Das macht mich äh, nachdenklich und äh, dadurch finde ich dann den Weg. Also man kann niemanden da hochziehen. Ne? Und der Weg ist äh, möglich und es ist auch nicht so, dass der Lehrer... Äh, dem Schüler was einpflanzt, sondern er schafft nur die Bedingungen, dass es der Schüler selber entwickeln kann. Und das ist eigentlich im klassischen Sinne die Persönlichkeitsentwicklung, so könnte man das heute nennen. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, ich begleite einen Menschen dabei, diesen inneren Kern zur Entfaltung zu bringen. Aber den hat er schon. Den gebe ich ihm nicht. Den kann ich ihm auch nicht geben.
0: Also der innere Kern
1: ist da. Ja. Im Idealfall
0: auch die Bereitschaft des Gegenübers zu sagen, ich möchte da hinkommen. ja. Und dann können Sie die Hilfestellung geben, indem Sie mitgehen ja. auf diesem Weg.
1: Genau. Und das Erstaunliche ist, dass das, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ich drücke das immer so aus, dann ist die Lösung nicht mehr aufzuhalten. Der Mensch will sich ja selbst erkennen. Das heißt, diese Lösung will ja kommen. Sie wird ja normalerweise nur blockiert durch Nichtwissen mhm. oder durch nicht wollen. Aber faktisch ist der Kern da und möchte sich entfalten. Also dementsprechend, wenn man in dieser Konstellation, in diese sagen wir, philosophische Wahrheitsarbeit geht, ähm, gelingt das immer. Jetzt steckt in dem Begriff Wahrheitsarbeit auch der Begriff
0: Arbeit. Das heißt, das ist auch was, was vielleicht nicht unbedingt bequem ist, was auch einen vielleicht mit Dingen konfrontiert, die man so vielleicht nicht sehen wollte oder nicht wahrnehmen wollte. Aber Sie
1: sagen, am Ende lohnt sich also mal so, es ist äh, anstrengend, ja. so kann man sagen, ähm, aber es ist nie negativ. Also es ist okay. also nicht so, wie so nach dem Motto, jetzt, jetzt erfahre ich da lauter Dinge, also wie, wie blöd ich eigentlich bin ja, und hab ich habe versucht zu vermeiden. Dieser innere Kern, das ist die reine Schönheit, das ist, das, die, wie hatte ich vorher schon gesagt, die christliche Gottes-Ebenbildlichkeit. Wenn Sie das ähm, im Johannes-Evangelium anschauen, da ist Gott Vater die Wahrheit ja. und Gott Sohn die Liebe. Und der Heilige Geist ist die Erkenntnis, dass das dasselbe ist, wie zwei Seiten einer Münze. Die gibt es gar nicht getrennt. Und das ist der innere Kern. Also diesen, sich auf dem Weg zu diesem inneren Kern zu machen, ist auf dem Weg, sich zur eigenen Schönheit zu machen. Oder das Verhältnis zum Körper zum Beispiel. Wenn man anguckt, dieses ganze Elend, was darin besteht, dass die Menschen ihren Körper nicht mögen. Die Frauen sind zu dick, die Männer haben im Dicksein nicht so ein Problem, aber dafür sind sie alt oder haben zu wenig Muskeln und so weiter und so weiter. Und dann wird da geschunden und gehungert und geschnitten und, und operiert und so weiter und so weiter. Dabei ist unser Körper ein Wunderwerk. Das können Sie sagen Wunderwerk der Natur oder ein Wunderwerk Gottes. Das ist jetzt eigentlich das Gleiche in dem Fall. Allein was mit unseren Händen möglich ist und wie das funktioniert, dieses Zusammenspiel von Knochen, Knorpel, Sehnen. Blutgefäße, Muskulatur, alles dann auch noch irgendwie neuronal gesteuert. Das ist unglaublich. Es gibt nichts Komplexeres im, also im Universum, was wir gefunden haben, als so ein menschliches Gehirn. Und was machen wir? Mögen das nicht. Und bewundern stattdessen irgendwelche künstlichen, artifiziellen Produkte und äh, erwarten uns von denen ich weiß nicht was, ja? Also nichts gegen ein schönes Auto. Natürlich ist ein Auto schön und es ist schon ein Unterschied, ob ich ein schönes Cabrio fahre oder eine alte Klapperkiste. Aber mein Glück hängt davon nicht ab. Beim
0: Auto bin ich da völlig d'accord mit Ihnen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass der eine oder andere da draußen gerade sagt, natürlich hat er recht, jeder Körper ist ein Wunderwerk, aber vielleicht hat jetzt von der Natur oder von Gott Brad Pitt ein bisschen
1: mehr Wunder mitbekommen als ich. Ja gut, das kann man ja auch sagen wir neidlos anerkennen. Das ist ja der, der aber kein Un Grund, selber unglücklich zu sein. Genau. Weil der Unterschied ist der, es gibt diese Selbstliebe, um die es da ja geht. Mhm. Die hat zwei Bedeutungen. Nämlich eine, wenn Sie so wollen, falsche und eine richtige. Die falsche Selbstliebe ist diese narzisstische Selbstliebe. Das sind wir wieder bei Trump. Das sind wir bei Trump. Genau. Ich, 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 ich. Ich bin der Größte, ich bin der Tollste. Guck mal, wie ich jetzt wieder so ein Glas Wasser hochgehoben habe. Toll. Muss mir erstmal einer nachdenken. Haben Sie aber schön gemacht. Also davon <lacht> <mal ganz weg. lacht> Und diese Selbstliebe ist auch gesellschaftlich ein Problem, weil da interessiere ich mich nur noch für mich, also nur noch für mein Wohl. Der Rest muss sich halt eben irgendwie unterordnen. Die richtige Selbstliebe ist aber die Selbstliebe, die diesem inneren Kern gilt, dem Menschsein in meiner Person, wie das bei Kant einmal ausgedrückt wird. Oder der innere Mensch hat man das im Mittelalter genannt, das wahre Wesen des Menschen. Und dieses wahre Wesen, dadurch, dass es von Liebe und Wahrheit geprägt ist, hat das Allgemeinwohl im Blick. Also nicht so, wie es in der Familie sein sollte und sein müsste, dass ich nicht sagen kann, also meinen Kindern geht es zwar schlecht, aber mir geht es super. Hm. Das geht da einfach nicht. Also in die Familie ist der Inbegriff dieses Allgemeinwohls. Deshalb ist übrigens auch die Familie der Kern der Gesellschaft. Das, ist, das stammt von Aristoteles, nicht von der CSU. Das wird immer so ein bisschen verwechselt. Ähm, das heißt, mir geht es nur gut, wenn es den anderen auch gut geht. Hm. Und das ist die Übertragung ins Große, das wäre dann der ideale Staat. Dass ich einen Staat habe, wo jeder nicht nur auf sein Wohl achtet, sondern das Allgemeinwohl zum Maßstab nimmt, weil er nämlich dadurch sein eigenes Menschsein verwirklicht und glücklich wird. Also der Staat hat große Familie. Genau. Angela Merkel als unsere aller Mutter. Ja, das ist, so könnte man es verstehen. Ja? Aber das ist ja auch der Grund, das Dilemma, was da beim Staat besteht, ist dies. Platon hatte die Vorstellung, dass am besten die Philosophen den Staat lenken mhm. sollten, weil sie nicht die Macht wollen, sondern das Gute. Dummerweise kommen aber genau die an die Macht, die die Macht wollen und nicht das Gute. Mhm. Liegt.
0: Befürchte ich ein bisschen in der Natur der Sache, ne? genau. weil jemand, der sich das Amt des Politikers aufschaffen will, der wahrscheinlich dann einen gewissen Machtwillen hat. ja. Genau. Und Im Macht positiven Sinne einen Veränderungswillen vielleicht.
1: Ja. ja, das ist aber, das ist also diese allgemeine Politikverdrossenheit hat natürlich damit was zu tun, dass man selbst als normaler Bürger und Laie dieses Spiel irgendwie durchschaut. Dass es da um Eitelkeiten geht, um Selbstdarstellung, um Narzissmus und so weiter und so weiter und eben nicht um den Bürger, nicht ums Allgemeinwohl. Zweifellos, jetzt ist die Frage, wie könnte man dieses System durchbrechen, indem jeder zur Selbsterkenntnis kommt. Genau, nur so. Es geht gar nicht anders. Denn diese Erkenntnis muss ich selber vollziehen. Also ich kann die auch nicht verordnen. Ja? Erkenntnis kann man nicht im Unterricht lehren, sage ich jetzt mal. Ja? Sondern ich muss den Menschen, wie gesagt, begleiten, diesen Weg zu gehen. Und den muss jeder selber gehen. Also dementsprechend, es ist ja manchmal leichter, so das Große zu kritisieren so, oder den Staat oder das muss man alles ändern und so, ja. Aber äh, das ist eben leicht gesagt, aber es ist viel schwieriger, sich selbst zu entwickeln.
0: Ist das dann aber auch ein Grund, warum viele so unmächtig argumentieren? Also was ich damit meine ist, ähm, dass es immer diese Leute gibt, mit denen wir auch in den Medien ganz oft konfrontiert werden, die irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, um diesen klassischen Spruch mal zu bringen. Und dann aber immer sagen, ja, aber ich, der kleine Mann, ich kann ja nichts ändern, die da oben, die Großen machen und ich bin Empfehlsempfänger. Jetzt haben sie vor knapp einer halben Stunde gesagt, jeder hat zu jeder Zeit die Gelegenheit, sein Leben zu ändern. Das heißt also, im Grunde genommen
1: kann auch der kleine Mann was tun. Ja, natürlich. Was der kleine Mann natürlich nicht tun kann, ist, er kann jetzt nicht äh, Angela Merkel abwählen zum Beispiel. Ne?
0: Das kann er nicht. Für sich selbst kann er das schon, wenn das sein Anliegen ist, das er hatte. Ja. Er kann halt
1: wählen gehen, aber ja. das war's. Aber das machen ja 40 andere Millionen auch. Hm. Also da hat er in dem Sinn keinen größeren Einfluss. Den größten Einfluss habe ich nicht auf die äußeren Umstände, sondern auf die Haltung, meine eigene Haltung, mit denen ich diesen Umständen begegne. Und äh, das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, ist halt dieses Beispiel dieser resignativen Lebenshaltung. Mhm. Ich kann ja eh nichts machen, also gar nichts. Ja? Denn die da oben oder der da hinten oder der Nachbar oder das Wetter. Irgendeinen Grund gibt es ja immer... Die Firma, die Familie, whatever. Genau, ne? genau. Und das ist eben das ist Missverständnis. Mhm. Ja? Also für mein Lebensglück bin ich selbst verantwortlich. Äh, für die Regierung nicht. Da bin ich nur ganz partiell verantwortlich. Also Verantwortung übernehmen für sich das ist eigentlich das Entscheidende. Und nicht ist ja wieder das andere, die, die Verantwortung übernehmen. Da gibt es ja auch dieses Missverständnis. Jetzt werd doch mal erwachsen und übernimm endlich Verantwortung, sondern nach dem Motto: Der Spaß ist vorbei. Ja. Ähm, aber das ist ja überhaupt nicht gemeint. Sondern Verantwortung übernehmen ist: Gestalte dein Leben so, wie du es möchtest. Lebe so, wie du es von innen heraus möchtest. Aber gib dir Aufschluss darüber, was du eigentlich willst. Denn wir haben ja auf der einen Seite diese jetzt großen Fragen. Ja, die sind ja gewisserweise abstrakt und allgemein. Aber die, jede Entscheidung ist ja konkret, trinke ich jetzt einen Kaffee oder einen Tee? Gehe ich jetzt heute noch Radfahren oder setze ich mich ins Kaffee? Und so weiter und so weiter. Das sind ja alles ganz kleine Entscheidungen, die mein Leben durchziehen, die aber faktisch äh, getroffen werden müssen. Und jetzt ist die Frage, nach welchem Maßstab treffe ich die eigentlich? Und wenn ich dann eben nahe bei mir bin, also nahe bei diesem inneren Kern, treffe ich auch die richtigen Entscheidungen. Das heißt zum Beispiel, dass ich ein genussvolles Leben führe, aber nicht im Exzess. Also ruhig, keine Ahnung, Bier trinken und so weiter. Das auch wirklich genießen. Aber keine Kiste Bier trinken. Aber keine Kiste Bier trinken. Und die Leute, die nahe am Kern sind, sind ja sehr unabhängige Menschen und die sind auch geschützt von der Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist ja die Unfreiheit, das was mich zwingt etwas zu tun. Das macht einer nicht, der in der Unabhängigkeit lebt. Das heißt, jemand, der unabhängig ist, könnte auch ähm, eine Zigarette
0: rauchen, ohne dass er eine Schachtel rauchen muss. Oder ja. Drogen nehmen,
1: ohne dass er abhängig ist. Ja, aber er hätte wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Lust an der Droge. denn äh, Wozu denn? Hm. Also wenn ich das Leben insgesamt als schön empfinde. Und wenn ich muss jetzt, ich mich nicht betäuben. Nö, genau. Hm. Also das, das ging mir auch übrigens schon immer so, ja, dass äh, der Zustand von betrunken sein für mich nie irgendwie angenehm war. Das ist ab und zu mal, sagen wir mal, passiert, ja. Also aber
0: aber aber nicht bewusst, nee. nicht, nicht mit dem. Da, nicht sind, mit dem da sind wir völlig beieinander, weil dieser ja. dieser Verlust von Selbstkontrolle ist etwas, was ich total entsetzlich finde.
1: Ja, oder einfach diese auch der Verlust von von dem klaren Verhältnis zu sich selber. Ja, es mhm. muss ja nicht nur Kontrolle sein, sondern ich 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 schneide ja sozusagen den Faden zwischen mir durch. Ich entzwei mich ja selbst. Und das ist der Unterschied, sagen wir mal, zu einem Alkoholiker oder zu einem abhängigen Menschen, dass der genau diesen Zustand anstrebt. Und deswegen hört er auch nicht auf zu trinken, bis er total besoffen ist. Und witzigerweise ist dann für ihn das Leben schön. Und nur dann. Und Das kommt dann natürlich am nächsten Tag, die Reue und der Kater und so weiter. Das wiederholt sich auch immer ständig. Und für den, jetzt wenn ich das meine, als Typus sagen darf, für den Philosophen oder überhaupt für den glücklichen Menschen, ist der Zustand der Bewusstlosigkeit nicht angenehm. Und dementsprechend auch nicht erstrebenswert. Sondern es geht Ihnen ja bei allem, was Sie tun, darum, bewusst zu werden und Bewusstsein zu erlangen. Genau. Und auch in diesem Bewusstsein die Schönheit von allem zu erleben. Also die Schönheit des bloßen Lebens schon. Dass ich überhaupt auf dieser Welt bin. Aber auch diese Schönheit, das was man vorher schon hatte, über den Leib, ja, die leibliche Empfindung, Berührung, Gerüche, Geschmäcker, ist doch alles wunderbar. Und ob, ob es jetzt regnet oder nicht. Das ist schon mal egal. Ne? Ja, natürlich ist es schön, wenn die Sonne scheint. Ja, aber wie gesagt, der hängt doch mein Lebensglück nicht davon ab. Also es gibt so Themen, die sind so Vermeidungsthemen. Also das Wetter wäre ein super Beispiel. Die Politik ist auch ein gutes Beispiel. Über da schimpft man, da redet man, da lässt man eigentlich dann seinen Frust ab, der aber aus einer ganz anderen Quelle sich speist. Aber es gibt das ist noch, nur das Ventil dessen. Das ist nur das Ventil. Aber es gibt auch andere Themen, die werden gar nicht so erkannt als Vermeidungsthemen. Das ist zum Beispiel das Thema Ernährung. Also wenn, man, wenn Sie sehen, in den letzten zehn Jahren, was da an Unverträglichkeiten aufgekommen ist. Wie dieses Thema Ernährung, vegan, vegetarisch. Ja,
0: man überlegt sich, wo diese ganzen Menschen, die keine Laktose vertragen haben, noch vor zehn Jahren waren. Oder was die überhaupt gegessen haben. Ne? Genau. Und Beispielsweise.
1: Es, man müsste sagen, wie, wie konnte die Menschheit eigentlich überleben ohne Sojamilch? Ja, oder ohne laktosefreie Milch. Geht ja eigentlich gar nicht. Ja. Und der, der Punkt ist der, die Ernährung ist eigentlich etwas, was sich von selber regelt. Ernährung war über Jahrtausende so, dass die regional war, weil es ging ja gar nicht anders. Ja. Wir haben ja heute den großen Vorteil, dass wir zum Italiener gehen können, zum Chinesen. Das ist ja alles super. Das gehört sozusagen mit zum regionalen Raum dazu. Aber wenn ich das in einem normalen Verhältnis esse, was sozusagen mein Umfeld mir bietet, mache ich eigentlich nichts mehr falsch. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Also von der Ernährung hängt nicht so viel ab. Ich kann natürlich insofern viel falsch machen, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt nur Mist esse oder nur noch von Wodka lebe. Ja dann. Aber das ist ja nicht die natürliche Ernährung. Also Ernährung regelt sich eigentlich von der Natur am leichtesten. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Ich würde aber jetzt, also
0: ein, ein philosophisch denkender Mensch, der in Wahrheit und Liebe lebt, müsste der nicht eigentlich Veganer sein? Nein. Nicht? Nö. Nee.
1: Okay, weil ja viele ich Leute sagen, aus ethischen Gründen... Ich war selber fünf Jahre Vegetarier. Okay. Aus ethischen Gründen. Hm. Und ich habe damals, da war ich von 19 bis 24, ich hab jedem, der ein Stück Fleisch auf dem Teller hat, mehr oder weniger für einen Mörder erklärt. ja. Habe mich da moralisch sehr integer gefühlt. Hm. Also, wir mir ganz
0: Passiert denn ja. Sie, wie wissen Sie, dass jemand Vegetarier ist? Er wird es Ihnen sagen. Ne? Das ist der <lacht> genau,
1: ne? genau. Aber ähm, ich bin dann äh, irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses, diese moralische Erhabenheit, die ich mir da eingebildet habe, eigentlich gar nichts anderes war, wie weit weg von der Natur zu sein. Man hat, man hat den Bezug verloren. Man, man tötet ja in der Regel keine Tiere mehr, sondern man kauft Kaufzeit halt beim Metzger. Und äh, auch selbst, wenn sie einen Garten haben, bauen sie vielleicht ein bisschen Gemüse an. Ansonsten haben sie alles Abgepackt, steril und so weiter, hygienisch, sieht sauber aus. Ja. Also das heißt, dieses Ursprüngliche, das Blut, die Eingeweide und sowas, mit dem ist man ja nicht mehr konfrontiert. Und da ekelt man sich davor. Ja. Und ich glaube, dieser Ekel vor dem Natürlichen ist der Grund für das Ganze, für diesen Veganismus. Es ist eigentlich ein Nein zum Leben und nicht ein Ja zum Leben. Das ist ein sehr interessanter Denkansatz. Ja.
0: Das, das fasziniert mich jetzt gerade, weil, weil die eigentlich ja jeder, jeder Vegetarier und Veganer wird Ihnen sagen, nee, also ich habe, wie Sie sagen, die, die Moral mit dem Löffel gefüttert.
1: Ja, man gilt halt als, äh, wie soll man sagen, moralisch höher stehend, mhm. wenn man jetzt äh, vegan ist oder wenn man Buddhist ist oder wenn man viel Yoga macht und so. Das sind genau diese Themen, die da benutzt werden, um sich eigentlich, sage ich mal, narzisstisch zu erhöhen. Aber was faktisch passiert ist, dass ich mich entferne von dem Kern und nicht näher dran bin.
0: Kann jetzt aber sowas wie Yoga, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Hilfsmittel sein, um mich in die richtige Stimmung zu versetzen, näher zu meiner Selbsterkenntnis
1: zu kommen? Also es muss ja nicht nur negativ sein beispielsweise. Nee, also es ist Yoga ist nicht nur negativ, aber es ist keine Heilslehre. Und es ist mhm. keine Weisheitslehre. Und das wird ja total verwechselt. Ich habe lange in München gelebt, zum Beispiel. Und mhm. das ist alles, das ist typisch münchnerisch, sage ich mal, alles natürlich schick und äh, alles ein bisschen mit einem Hauch von Weisheit umgeben und sanfte Musik ja, und schöne Menschen und so, ja. Mhm. Ähm, aber ich fand ganz gut, dass ein Freund sagte: er sagte: also, wenn Yoga nicht schlank machen würde, würde es gar keiner machen. Ja. Also. <lacht> Diese Assoziation, dass ich durch Yoga zur Weisheit komme, das ist einfach Quatsch. Und das ist irgendwie auch ein bisschen eine Erfindung des Westens. Und es ist überhaupt ein Problem, dass wir unsere eigene Weisheitstradition nicht mehr pflegen. Und stattdessen von ganz anderen Kulturen, ganz anderen Völkern hier ein bisschen Yoga rausnehmen, ja vielleicht ein bisschen Sushi von den Japanern und die Messer finde ich auch ganz toll und überhaupt, die lachen immer. Die Teils, die lachen immer und so. Also man wie in so einem Selbstbedienungsladen. Das heißt, jeder pickt sich die Philosophie und das raus, was ihm gerade so taugt und was gerade auch en ist. Genau. Und es wird ja auch gesellschaftlich unterstützt. Da, da gibt es Zeitschriften, das kann man auf Facebook posten. Also jetzt, wenn ich mal denke, also ich bin ja auch auf Facebooker, wenn ich mich da jetzt also wie soll ich mich denn da inszenieren? Ja, der, der tiefsinnige Denker oder so. Aber im Yoga und so, da kann ich meinen Körper zeigen und was da daraus geworden ist. Ich kann ist. mir jetzt schon vorstellen, dass Sie so als Rodin-Skulptur irgendwie so ein bisschen <lacht> im Kurpark in Brück
0: genau so ein Foto machen. Hätte was. Und jetzt haben sich vielleicht manche schon gefragt in der ersten Stunde. Das ist alles super interessant, aber wovon lebt ein Philosoph eigentlich? Und... Ähm, es gibt ja immer dieses Vorteil, dass man gesagt wenn du sowas wie Psychologie oder Philosophie studierst, dann mach am besten noch einen Taxischein dazu. Ne? <lacht> Und ähm, Nein, aber sie äh, haben ein eigenes Institut. Sie betreiben eine Philosophenvilla in Bad Brückenau. Es gibt ein Café, Carpe Diem heißt das, was glaube ich eher so ein bisschen Hobby ist wahrscheinlich. Ne? Und ähm, sie schreiben Bücher. Ja. Und kamen gleich zwei dabei. <lacht> Und jetzt äh, machen wir doch gleich noch so ein bisschen ähm, ja, Buchrezension <lacht> Widmen wir uns dem ersten Weg. Hat Grund, dass Ihre Bücher alle orange von außen sind?
1: Ja, das ist meine Lieblingsfarbe.
0: Ich habe mir fast gedacht. ne es ist, <lacht> Sie, Sie, Sie müssen das so bedauern, dass wir hier keine Webcam haben. Also die Schuhe sind der Knaller. <lacht> ja, ein
1: bisschen Farbe schadet dem Leben einfach nicht.
0: Mit denen könnten Sie auch perfekt... Ähm, Nein,
1: wir machen jetzt keine Straßenreinigungswitze <lacht> oder Holländerwitze. Kommen wir zurück zum Buch. Genau. Wie heißt es denn? Also das neue Buch heißt Die Formen der Versöhnung mit der Vergangenheit. Wie wir frei werden für ein erfülltes Leben. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, das uns schon eine Stunde beschäftigt. Genau, genau. Und zwar, also der Grundgedanke dieses Buches ist eigentlich der, dass ich, wenn ich mich mit der Vergangenheit versöhnen möchte, hm. das ist die Voraussetzung, beachten muss, gemäß welcher Form diese Versöhnung sich vollziehen muss. Es gibt genau drei Formen und diese Formen hängen ab von der Art der Verletzung. Okay. Und die kann man so einteilen, ob ich Opfer war mhm. oder ob ich Täter war oder ob ich Partner war. Opfer ist im klassischen Sinn, wenn ich Kind war, als mhm. was Schlimmes passiert ist. Äh, Täter, das kann jetzt was Gravierendes sein, kann auch eine Kleinigkeit sein. Dass sie irgendwo irgendetwas gemacht haben, was sie im Nachhinein bereuen, aber nie so richtig... Wieder gut machen konnten. Jemand anders verletzt haben, in welcher
0: Form auch immer, aber genau. das
1: Ganze nie thematisiert haben oder genau. nie aus der Sache herausgekommen. Genau. Okay. Das merken Sie auch bei alten Menschen oder sterbenden Menschen, dass die unter solchen Dingen oft sehr leiden. Das ist dass nicht. doch diese Versöhnung wollen vor dem Tod, was genau. für viele ein Riesenthema ist. Genau. Und äh, die meisten denken ja auch, Versöhnung äh, muss zwischen Zweien geschehen, also das heißt Opfer und Täter zum Beispiel. Ne? Das ist aber nicht der Fall. Die Versöhnung vollziehe ich alleine. Ich brauche den anderen dann nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemanden mal was getan habe
0: und das belastet mich immer noch, ja. ist die Lösung nicht, dass ich den anderen um Entschuldigung
1: bitte, sondern ich muss es mir selbst verzeihen. Kann man so sagen. ja? Weil es um Entschuldigung bitten zum Beispiel jetzt bei gravierenden Taten äh, eine Katastrophe ist. Also ich kann ja nicht... Das, ich, damit belaste ich den anderen noch. Damit belaste ich den anderen und ich mache ihn eigentlich wieder zum Opfer. Weil ich jetzt eine Erwartungshaltung an ihn stelle, genau. zu
0: etwas, wofür er wahrscheinlich überhaupt nicht die Bereitschaft hat. Aber er sagt, die Verletzung ist für mich so groß, dass ich das nicht verzeihen kann. Genau. Und du zwingst mich jetzt aber eigentlich nach moralischen Maßstäben zu sagen,
1: oh, ich bin der Gute, ich verzeih dir jetzt. So ist es. Und dementsprechend ist es sehr kontraproduktiv und für die Versöhnung, für den Täter ist es wichtig, genau darauf zu verzichten. Ist es dann noch verrückter, diese Menschen, die
0: sagen, ich entschuldige mich, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil ich kann mich ja nicht selbst entschuldigen? Das beschreibe ich auch in dem Buch, doch kann ich eben schon. Das okay, meint man. weil das ist ja das, was man immer sagt. Also genau. eigentlich, ich kann nur darum bitten, dass mir jemand verzeiht, ja. aber... Das ist jetzt genau der Ansatz, ich kann auch selbst verzeihen, mir selbst.
1: Also man kann unterscheiden zwischen diesem ich äh, also sorry, ja, mhm. ich, also entschuldige mich, ja, oder also ich entschuldige mich, oder mhm. ich bitte dich um Entschuldigung, oder ich bitte dich um Vergebung. Mhm. Das ist eine hierarchische Abstufung. Ähm, das Erstere geht schon, aber nur bei Banalitäten. Mhm. Wenn ich jetzt Vorfahrt genommen. Vorfahrt genommen oder aus Versehen jemand leicht angerempelt oder hm. sowas. ja, Da kann ich mich selbst entschuldigen, weil ich davon ausgehen kann, dass die Entschuldigung akzeptiert wird.
0: Und dass dem anderen auch kein größerer oder bleibender Schaden genau. entstanden ist,
1: der in längere Zeit belasten genau. wird. Es gibt ja auch die, da eine Art negativ zu reagieren, nämlich dass ich aus so einer Banalität, ich werde angerempelt, jetzt ein Riesending mache. Hm. Sagen Sie mal, können Sie nicht aufpassen, Also was hm. soll das hier? Und so? Also und da merkt man schon, dass dann derjenige, das kleine Opfer sozusagen, der hm. angerempelt wurde, das als Ventil benutzt, um seinen Lebensfrust da mal abzulassen, was total unverhältnismäßig ist. Da muss dann wiederum der, der den anderen angerempelt hat, sagen, hey, hör mal zu, das war jetzt ein kleiner Rempler, krieg dich mal wieder ein. Ja.
0: Kann das sich so, natürlich hochschaukeln. Kann ne? sich hochschaukeln, genau. Schluss aber, habe ich eine Kneipenschlägerei.
1: Äh, genau, so hm. entsteht das, genau so. Also verdeckter Frust von woanders und jetzt habe ich die Chance. Um Entschuldigung bitten, das ist, wenn Sie Ihre Partnerin, keine Ahnung, äh, was angetan haben, bisschen zum Fremdgehen zum Beispiel. Aber dann ist es auch so, dass ich es dem anderen überlassen muss, ob er diese Entschuldigung auch gibt oder nicht. Ich kann ja nicht sagen, hey, ich habe mich doch entschuldigt, sag mal jetzt. Hab dich nicht so. Hab dich nicht so, ja. Das ne? geht halt nicht. Das ist, da würdige ich das Gefühlsleben des anderen nicht. Und ich bagatellisiere meine eigene Tat. Und um Vergebung bitten, das ist eigentlich dieses Höchste. Das ist fast etwas Übermenschliches. Also man kann Gott um Vergebung bitten, aber nicht einen anderen Menschen. Das ist zu viel verlangt. Weil das ist ja auch nur dann nötig, wenn die Tat gravierend war. Ich muss niemanden um Vergebung bitten, wenn ich ihn angerempelt habe. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Das heißt, wenn ich viel Glück habe,
0: wird mir ein anderer von sich aus Vergebung für eine schreckliche Tat, so ich sie denn jemals begangen hätte, anbieten, aber ich kann nicht darum bitten.
1: Kann wenn, man so sagen? Wenn er sie, Kann man so sagen. Aber wenn man, äh, entscheidend ist vor allem, also ob er sie jetzt anbietet oder nicht, ich kann nicht darum bitten. Hm. Und die dritte Ebene ist eben diese partnerschaftliche Ebene. Und das ist halt deswegen so interessant, weil eine Partnerschaft lässt sich nicht in also auf Täter- und Opferkategorien subsumieren, also zusammenfassen. Das ist eine eigene Kategorie. In der Partnerschaft bin ich nie Täter oder Opfer. Das stimmt nicht. Weil ich freiwillig einen, eine Beziehung eingehe. Wenn einer von beiden das nicht mehr möchte, aus welchem Grund auch immer, ist die Beziehung beendet. Wenn einer jetzt dem anderen da, ich weiß nicht was, äh, schlecht behandelt, ja, äh, seine Gefühle nicht achtet, ist der andere frei zu gehen. Wenn er bleibt, macht das freiwillig. Dementsprechend ist er kein Opfer. Er trägt einen Teil der Verantwortung mit. Und das ist auch das Schöne, wenn Sie so wollen, äh, dass eben in Partnerschaften dieses, äh, die eigene Persönlichkeit in Relation zu anderen immer im Zentrum steht. Dementsprechend ist jeder als Egoist in einer Partnerschaft. Nein. Also in Partnerschaft ist Oder ein, Individuum in einer Partnerschaft. Ja, Individuum, ja. aber auf den anderen bezogen. Hm. Also es gibt auch ein Kapitel, das geht dann sehr stark um diese Partnerschaften und woran die scheitern und was die Grundbedingungen für eine Partnerschaft überhaupt sind. Und die, Also ich habe in der Partnerschaft ein Recht darauf, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Also ähm, Aber der andere auch. Aber ich bin nicht der. der, der äh, Bedürfnisbefriedigungsautomat des Partners. Also eine, eine gesunde Partnerschaft wäre am schönsten so zu denken, dass ich sage, ähm, ich gebe dir mehr, als ich zurück erwarte und der andere macht es genauso. Dann bin ich in diesem Überfluss. Und ich mache das nicht, weil ich muss, sondern weil ich es gerne mache. Weil ich es für dich gerne tue. Ich mache vielleicht gar nicht so gerne Kaffee oder ich trinke nicht gerne Kaffee, aber ich weiß, du trinkst gerne Kaffee und deswegen mache ich ihn dir. Wenn ich diese Haltung habe, wechselseitig, bin ich wirklich wie im Paradies, sage ich jetzt mal. Aber wenn das andere, wenn ich jetzt meine äh, Bedürfnisse zum Maßstab mache für deine äh, oder für ihre und sage: Ach, mach doch doch deinen blöden Kaffee selber, ich mag ihn ja eh nicht. Äh. Oder heute gibt's es Tee, ne? Genau, mhm. trink doch mal nicht so viel Kaffee, Mensch, trink meinen Tee. Ähm, dann bin ich im permanenten Mangel. Mhm. Und dann bin ich eigentlich in der Wüste gelandet. Äh. Und das ist nicht der Sinn einer Partnerschaft. Was dann auch dazu kommt, ist eben woran Partnerschaften scheitern. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, die scheitern nicht daran, dass ich zu wenig gemacht habe oder in anderer Hinsicht zu viel oder das Falsche, sondern Partnerschaften scheitern, scheitern im Wesentlichen daran, dass diese beiden Personen in Relation zueinander einfach nicht zueinander passen, auch wenn sie sich das wünschen.
0: Gut, aber manche Ehen scheitern nach 30 Jahren. Haben die dann 30 Jahre lang nicht gemerkt, dass sie miteinander funktionieren?
1: Kann sein. Meistens merkt man es aber doch, aber man weiß ja nicht, was man sonst machen soll. Weil jetzt müssen erstmal die Kinder groß werden und man hat das Haus abzuzahlen. Und man ist ja da so in diesem operativen Tun gefangen, dass man ja dieses, äh, sagen wir mal, feinfühlige sich selbst gegenüber oft gar nicht so hat. Das, sie würden sagen, ein gewisser Teil, ich will
0: jetzt nicht Großteil oder kleiner Teil, der Menschen um uns herum lebt in Partnerschaften, die
1: eigentlich als solche nicht funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Der Großteil, würde ich sagen, ja. Der Großteil? Ja. ja. Und äh, das sieht man den Menschen auch an. Also das ist so äh, jemand, der in einer glücklichen Partnerschaft lebt, strahlt eine, eine, ein inneres Befriedigtsein aus. Er kriegt mhm. ja wirklich das, was er braucht. Also fehlt ihm nichts. Und das heißt, dieses ganze Leben ist dann geprägt von einer gewissen Leichtigkeit. Das ist natürlich das Schönste, wenn das gelingt, aber das ist eine Kunst, das zu machen. Das ist nicht einfach, weil dazu muss ich liebesfähig sein, dazu muss ich empathisch sein, dazu muss ich auch das Wesentliche vom Unwesentlichen entscheiden. Das ist ja auch ein ganz zentraler Gedanke am Anfang des Buches, dass unser Gefühlsleben Schichten hat. Also das Gefühl hat einen bestimmten Inhalt, wie Müdigkeit, Hunger, hm. Liebe. Das ist dadurch unterschieden. Ja? Und dann hat sie Intensität. Ich kann ein bisschen Hunger haben oder so richtig ja? das ist, Aber es bleibt Hunger. Hm. Das sind die einen Einteilungen. Die andere Einteilung, und die wird halt in der Regel übersehen oder man kennt sie nicht. Das ist, dass das Gefühlsleben Schichten hat, so wie eine Erdkugel auch Schichten hat, Gesteinsschichten. Hm. Und die äußerste Schicht, das ist die der sinnlichen Gefühle. Also alles, was im weitesten Sinne über den Körper erlebt wird ähm, und was eigentlich nur die Ebene des Angenehmen und Unangenehmen berührt. Hm? Ein schönes Essen ist angenehm, ein schlechtes Essen ist halt unangenehm. Mehr ist es aber auch nicht. Und diese Gefühlsebene ist die, die ich herstellen kann. Denn wenn ich jetzt gern esse zum Beispiel und dann gehe ich schön essen, dann geht es mir auch gut. Also es ist angenehm, das weiß ich. Und auf dieser Ebene ist auch, wenn die Gefühle unangenehm sind, Ablenkung eine Hilfe. Also wenn Sie Zahnschmerzen haben, mhm. dann ist es sinnvoll, sich abzulenken. Gucken Sie irgendeinen Film an oder machen eine Sendung. Sie vergessen, dass Ge Sie Zahnschmerzen haben. Genau. Und danach ist vielleicht schon besser oder mhm. die Tablette hat angefangen zu wirken. Und das ist halt die Ebene, die am leichtesten zu manipulieren ist. Also jetzt im, im Sinne von, mhm. dass man darauf Einfluss nehmen kann. Aber es ist gleichzeitig die oberflächlichste und das ist die Ebene, in der die ganze Konsumwelt verortet ist. Der ganze Konsum bezieht sich auf diese Ebene, die sich eben emotional herstellen lässt. Deswegen geht es auch. Deshalb kaufe ich das auch. Ich kaufe es ja wegen des Gefühls, das es in mir auslöst.
0: Das ist das immer bei dem Thema von vorhin, wo man sagt, ich bin vielleicht mit meinem Leben unzufrieden. bin Anfang 50 und kaufe mir als Mann einen Porsche. Genau. Oder eine
1: junge Frau. Genau. Und es ist natürlich dann angenehm, aber mehr ist es halt eben nicht. Und die nächste Ebene, die dann kommt, das ist diese Leibesebene Kommt insgesamt. deswegen, ich muss nochmal ganz kurz einhaken, ja. kommt
0: deswegen auch dieser, dieser Konsum bei vielen Leuten, weil dieses, dieser Spruch davon, wäre ich nicht satt, aber trotzdem mache ich es weiter. Also das heißt, genau. man, man versucht auf dieser Ebene immer mehr, genau. weil man dieses Gefühl wieder haben will, aber es geht nicht
1: tiefer und deswegen geht es immer weiter. Genau, man, man ist in der falschen Ebene und man wendet die falsche Methode an und das muss man halt dann immer mehr intensivieren, hm. äh, weil das sich ja abnutzt. Und das Gefühl, was man sich erhofft, kommt da nicht. Es kann da auch nicht kommen. Es hängt jetzt nicht ab, ob das jetzt, also kann ich kaufen, was ich will. Es mhm. ändert daran nichts. Und das übrigens ist jetzt auch nicht was Subjektives. Ja? Also irgendeiner kann ja subjektiv sagen, also bei mir ist es ganz anders. Also ich finde, seit ich meine Rolex habe, bin ich ein erfüllter Mensch. Ja? Das mag der ruhig glauben, stimmt aber
0: nicht. Marcel Reich-Ranitzke hat mal gesagt, es ist immer noch schöner, am Taxi zu weinen als im Bus. <lacht>
1: Genau. Aber jetzt machen wir kurz weiter. Die, die mhm. zweite Ebene ist dann diese Leibesebene. Das ist diese Leibesebene insgesamt. Müdigkeit, Heiterkeit, gute Laune, schlechte mhm. Laune. Und das ist die Ebene, die sich am besten von alleine reguliert. Also die am besten gar nicht groß beachten. Also dazu zählt die Ernährung. Die,
0: die liegt in dieser was, Ebene. Was Sie vorhin sagten. Dass genau. man einfach sagt, okay, da hat die Natur schon sich ausgedacht, wie es am besten funktioniert. Vielleicht mal einfach drauf hören und danach agieren. Genau so.
1: Das hat die Natur so eingerichtet, da müssen wir nicht mit fuschen. kann man Das heißt, sagen. wenn
0: ich heute Mittag beschließe, ich bin müde, dann haue ich mich halt mal eine halbe Stunde aufs Ohr und wenn ich wieder aufwache, dann bin ich auch wieder wach.
1: Genau, so what? Hm. Oder wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe lange gearbeitet, bin am nächsten Tag müde und muss weiterarbeiten, ja? Ja, dann bin ich halt müde. Na und Was aber, glaube ich, viele Leute auch rasten macht, ist dieses, also kenne
0: ich jetzt bei uns Radiomoderatoren, die Frühschicht haben, da weißt du, am nächsten Tag wird um halb vier der Wecker klingeln, dann ist es abends um zehn an so einem Tag wie heute, die Sonne scheint, du sitzt mit einem Glas Wein vielleicht noch auf dem Balkon denkst dir, ich bin jetzt ums Verrecken nicht müde, ne? ja. aber objektiv gesehen muss ich jetzt schlafen, sonst wird das morgen ein Desaster, was mache ich dann? Wenn ich mich ins Bett lege, rolle ich mich von links nach rechts, sonst wird nicht funktionieren. Einfach
1: laufen lassen, dem natürlichen Rhythmus so weit mhm. wie möglich folgen. Und, und sich verrückt machen. Und sich nicht verrückt machen, das ist ja der Witz. Weil das Problem ist ja gar nicht die Umstände, sondern das Denken über die Umstände. Mhm. Oh Gott, wie wird denn das morgen werden, wenn? Und am Ende so und so. Das wird ein mhm. Desaster. Das wird doch kein Desaster. Und sogar, ich kann ja sogar ein bisschen als Radiomoderator damit kokettieren, hey Leute, heute bin ich echt ein bisschen müde. Ich Weil hoffe, gestern war halt genau, nur, okay. ja, ich hoffe, ich bringe es trotzdem hin mhm. und so. Das ist ja auch menschlich schön, angenehm. Kein Problem. Wird also sozusagen viel zu ernst genommen.
0: Okay, jetzt haben wir zwei Ebenen abgearbeitet, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Ne? Genau,
1: es gibt vier, mehr nicht. Und das nächste ist die seelische Ebene. Hm? Das sind dann die, Max Scheler nennt es die Ebene der Ich-Gefühle. Das ist alles, was uns im tieferen geprägt hat, zum Guten wie zum Schlechten. Ne? Jede seelische Verletzung, die tiefere Verletzung, findet auf dieser Ebene statt. Und auf dieser Ebene ist es jetzt genau andersrum wie in der äußersten, in der angenehmen Ebene, hm? also in der, in der sinnlichen Gefühle. Nämlich, ich kann sie nicht herstellen, sondern es ergreift mich. Zum Beispiel Trauer beim, im Todesfall. Das ist etwas, das überkommt mich dann. Da kann ich nichts dagegen tun. Und, und das ist jetzt auch ganz wichtig, hier braucht es nicht Ablenkung, sondern Hinwendung. Das heißt, es, da muss ich das Gefühl dann auch zulassen und mich reinbegeben. Genau, ich muss es durchleben. Die gesunde Trauer muss durchlebt werden. Das ist natürlich nicht angenehm, das ist ja logisch. Aber es ist dennoch auf einer tiefen Ebene befriedigend.
0: Das heißt, wenn ich das wegdrücke und mich ablenke, wird es mich irgendwann einholen. Richtig.
1: Und ich muss es ja dann anderswo kompensieren. ja? Mhm. Dann da kaufe ich mir wieder was, sag ich jetzt mal. Ja. Ja. Oder trinke. Oder trinke. Oder, oder, trink. oder, genau, genau. oder, oder irgendwelche Dinge. Ja? Wenn ich das aber durchlebe, ähm, muss ich mich nicht ablenken. Ganz im Gegenteil, das erfüllt mich ja. Und ich merke in der Trauer zum Beispiel auch, da kommt dann ja auch sowas wie Dankbarkeit an der Seite dieses Menschen sein, äh, also gewesen sein zu dürfen. Ja? Mhm. Dass es das ja auch ein Privileg war. Und man sieht ja auch noch diesen Menschen dann in seiner ganzen Reinheit, was man ja sonst im Alltag oft nicht so macht. Da denkt man, wieso bleibt denn da die Socken liegen oder warum ist hier nicht aufgeräumt oder sowas und denkt nicht, Mensch, ist das schön, dass, dass es du, den gegeben hat, ja. Genau, dass du da bist. Die bloße Präsenz des anderen ist ja das Schöne, nicht die Eigenschaften. Und diese Ebene ist sozusagen auch die therapeutische Ebene. Mhm. Also wenn ich jetzt therapeutisch was arbeite, dann bin ich, bewege mich in dieser Ebene und versuche eben diese Wunden zu heilen. Und das heißt dann auch, eben noch mal durchleben zu lassen. Das ist
0: was wir vorhin zu Beginn des Gesprächs gesagt hatten. Das ist auch das, wo ich wieder noch Hilfe brauche, wo ich auch
1: selber mir nicht mehr helfen kann. So ist es, genau, genau. Und dann aber und jetzt kommt's eigentlich der der Clou. es eine noch tiefere Ebene? Das ist die Ebene, Schäler nennt es die Personalgefühle. Das ist der innere Kern, der metaphysische Kern des Menschseins. Und in dieser Ebene ist eben nur noch Liebe und Wahrheit. Da ist sonst gar nichts anderes. Und diese Ebene ist die reine Wirklichkeit. Das bedeutet, die wirkt einfach nur, so wie der Geist. Der Geist ist die reine Wirklichkeit. Es gibt aber keine Gegenwirkung. Im Materiellen habe ich immer Wechselwirkung. Wenn ich dagegen drücke, gibt es auch Widerstand. Und ich spüre das auch in meinem Körper. In der geistigen Ebene nicht. Dementsprechend ist diese Ebene nicht verletzbar. Sie kann nicht kompromittiert werden, Das kann nichts passieren. Und es ist so, wenn Sie so wollen, das ist wie reines Licht, das jeder Mensch in sich trägt und das auch bei jedem Menschen durchscheint, mehr oder weniger. Die Durchlässigkeit dieser Ebenen ist aber nur von innen nach außen. Das heißt, das Licht scheint von innen bis nach außen, aber das Äußere äh, dringt nicht nach innen. Jede seelische Heilung in dem philosophischen Sinne besteht darin, so nah wie möglich an diesen inneren Kern zu kommen, mhm. ihn zu so aktivieren, wenn sie so wollen, und ihn wirken zu lassen. Da muss ich sonst gar nichts tun. Ne? Sondern das heilt mich dann wirklich von innen. In dem tiefen, philosophischen Sinne. Bedeutet das aber, dass wirklich in
0: jedem Menschen letztlich ein guter Kern steckt? Von uns? Ganz genau. Die, das Kunststück ist dann diesen auch zu erkennen, wie wir gerade eben gesagt haben. Also, Jetzt ist es wahrscheinlich das völlig banalste Beispiel der Welt, aber wenn wir jetzt eine Person nehmen wie Adolf Hitler, ja. dann fällt es mir schwer, den guten Kern zu erkennen, oder hat er den vielleicht nur in Bezug zu seinem Schäferhund ausgelebt? Ja,
1: war das ein Mensch oder nicht? Ein Mensch war er. Ja. Und, äh, und Sie sind auch einer. Soweit also, sind wir da Genau, Und was heißt denn Menschsein? Also, Menschsein bedeutet ja dieses vernünftige Lebewesen sein. Mhm. Und vernünftiges Lebewesen sein bedeutet nichts anderes wie diesen Kern zu haben. Mhm. Das ist ähnlich wie, der hat auch ein Herz gehabt, ja? also jetzt organisch gesehen, ja, und, und zwei Lungen und Flügel und so weiter und so weiter, ja. Das die Anlagen waren da, was er daraus gemacht hat, ist eine ganz andere Frage. So ist es. Und das ist natürlich dann die Katastrophe. Also wie weit der Mensch sich selber... Von diesem inneren Kern entfernen genau, kann in dem Moment. Genau. Alles totes hat er schon gesagt. Er sagt, der Mensch, wenn er sich vollendet, ist er das Schönste aller Lebewesen. Wenn er sich aber verfehlt, das Schrecklichste aller Lebewesen. Niemand kann so viel Schaden anrichten wie der Mensch. Aber niemand kann auch so viel Gutes tun wie der Mensch. Das ist die Spannung, in der wir halt als Menschen leben.
0: Und wir pendeln zwischen diesen zwei Extremen und irgendwo dazwischen finden wir uns
1: dann wieder. Genau. Aber der Weg sollte ist zum ist inneren Kern hingehen. Genau. Und ähm, ja, wenn ich zum Glück will. Also, ähm, Sie können sich das auch so vorstellen, jeder Mensch bewegt sich an irgendeinem Punkt auf dem Erdball. Und die Erdball ist ja groß und es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier sitze oder in, in Sri Lanka bin oder ja. anderswo. Dementsprechend ist jeder woanders. Aber der Weg zu sich selbst, dieser Weg der Selbsterkenntnis, ist der Weg zum Mittelpunkt. Und da gibt es genau einen. Insofern gehen zwar alle Menschen individuell ihren Weg, aber sie gehen alle in dieselbe Richtung, nämlich hin zur Mitte.
0: Ist das dann auch die Grundidee eigentlich jeder Religion? Ob es das Christentum ist, der Islam, der Shintoismus, der Buddhismus, da
1: könnt ihr jetzt beliebig viele aufzählen? Ja, genau. Weil äh, in dieser Mitte ja ich das Göttliche berühre. Das ist ja das Spiegelbild des Göttlichen. Also das ist ja diese... Der, der Inhalt der Religion ist ja, wie komme ich als endlicher Mensch in Berührung mit dem Unendlichen und Göttlichen. Und es geht genau über diesen Weg. Ist man als Philosoph dann eigentlich religiös? Ja, ich bin... Äh, ich habe da auch einen Erkenntnisweg gehabt. Ja. Ich war während meines Studiums total, so ähnlich wie ich als Vegetarier mich moralisch überlegen glaubte, war ich auch Atheist und äh, natürlich so ungefähr. Ja. Ich lasse mich doch hier nicht reinlegen, so sinngemäß. ja. Ähm, das klingt ein bisschen so nach Kommune 1 früher. <lacht> so ein Nein, dann würde sowas in um Gottes. Ja, äh, aber so ein bisschen diese Art. Ja, ja. Also radikal links und ja. halt. Äh, Opium fürs Volk und so weiter, diese ganzen Sätze, Nietzsche verehrt. bisschen Punk und Anarchie noch mit dabei? Nee, ich war Öko. Ich war, okay, okay. Also Öko war sehr brav. Da war mhm. wenig Anarchie. Nur, nur als theoretisch, als Staatstheorie, aber nicht, mhm. nicht gelebt. Als Vegetarier und, und Öko ist man ja nicht an, an, an
0: Aber so, so, so Ostermärsche, anti ja, demonstrationen so die, die guten genau. Sachen, ja, die genau, durchgab. Genau. Okay,
1: so ja. Das, was man damals glaubte, als moralisch integrer Mensch, machen zu so. Mhm. so. Ähm, war nicht alles falsch. Nein, aber, aber total übertrieben. Also vor allem diese, diese Attitüde dahinter, die war falsch. Aber die Inhalte, also mein mhm. Ostermarsch fände ich heute auch noch gut, ehrlich gesagt. Ich wundere mich, warum es die eigentlich nicht mehr gibt. Naja, aber ebenfalls. Äh, und dann im Rahmen meiner Promotion und mit der Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie und durch einen meiner Doktorväter kam ich so langsam auf den Trichter, dass die antike Philosophie und das Christentum fast deckungsgleich sind. Das war mir überhaupt nicht bewusst bis dahin. Ich war zwar ein großer Fan von Platon und Aristoteles, aber hätte mit der Bibel nichts anfangen können. Und das habe ich dann so richtig für mich selbst nochmal neu entdeckt. Ich dachte mir, du musst dir dieses Christentum nochmal total neu anschauen. Vergiss alles, was du bisher gelernt hast und gedacht hast zu wissen und schaust dir von der Essenz her nochmal an. Und das ist so wunderbar gewesen, das zu entdecken, was für ein also genial das ist, was der falsche Ausdruck hat, was, was diese Religion eigentlich für einen wunderbaren Inhalt hat. Und dass das total in Deckung ist mit der antiken Philosophie. Und dass es wirklich die Idee der Freiheit und der Liebe ist. Wie, wir kommen ja immer mit solchen Sachen wie, keine Ahnung, warum dürfen Frauen keine Priester werden oder mhm. ähm, Kindesmissbrauch in der, in der Problem Kirche. Problem der Institution, nicht der Ge genau. Religion. Genau, aber es ist wirklich so... Äh, wenn sie die Essenz dieses Glaubens nehmen und das ist das Einzige, was zählt, den Rest kann man eigentlich vergessen, also vergessen im Sinne von, damit muss man sich jetzt nicht so beschäftigen, ist das wunderschön. Und man kann dann auch diese, diese Großartigkeit Gottes vollkommen neu entdecken. Und auch, dass es nicht irgendwas Autoritäres ist, was da über mir steht und, und, und mich sozusagen von oben verurteilt oder sowas, mhm. sondern eben wie ein liebender Vater seinen Sohn anschaut.
0: Das ist ja auch so was Interessantes, viele Leute sagen bei irgendeinem Ereignis, das sie trifft oder bei irgendetwas, was sie erleben, jetzt werde ich bestraft für ja. was auch immer.
1: Diese, dieser Gedanke dieses, dieses abwägenden Gottes. Ge genau. Ja, das ist aber eben auch diese Unkenntnis, muss man wirklich sagen, weil äh, es ist nicht der Sinn zu strafen. Das ist ja gerade jetzt durch Jesus eben, dass die Gedanke der Liebe und diese Botschaft in die Welt kommt. Das sind wir ja gerade wieder bei Ostern, ne? bei den genau den Gedanken. Ganz genau. Und das auch entscheidend ist, das, das Christentum und den Glauben eben nicht nur als Theorie aufzufassen, so neben anderen Theorien, also im Sinne von, ja, Buddhismus haben auch eine Theorie und so weiter, mhm. ja? sondern dass das etwas ist, was ich auch energetisch erleben kann. Also wenn, wenn ich nahe zu diesem Kern komme, komme ich auch nahe zu Gott und ich, ich kann diese Interaktion spüren. Also das Gebet zum Beispiel ist nicht nur eine meditative Inwendung, dass ich so in mich gehe, sondern es ist tatsächlich der Kontakt mit dem absoluten Geist, den aufzunehmen und in Resonanz zu kommen. Und wenn Sie aus dieser Haltung heraus an Gott Ihre Fragen richten, antwortet er auch, also sie, diese Fragen sind nicht ins Leere gestellt, aber ich muss diese Haltung erstmal entwickeln. Das ist genau das Gleiche, wie das, was wir anfangs hatten, dass die meisten Leute eben meinen, der Sinn des Lebens, den kann man ja eh nicht wissen und so weiter ja? und dann dementsprechend nicht weitergehen. Wenn ich aber die Erfahrung mache, dass es geht und wie es geht, wenn ich lerne, wie es geht, funktioniert das auch. Faszinierend.
0: Das ist halt schon der zweite Titel von Simone Jones an diesem Sonntag. Musik hat unser Gast Dr. Gerhard Hofweber mitgebracht. Was fasziniert
1: Sie an Simone Jones? Also die ganze Person. Es ist eine ganz enge Freundin von mir. Ich habe die mal durch einen glücklichen Zufall kennengelernt. Stammt aus L.A., ist ein Drittel indianisch, ein Drittel schwarz, ein Drittel weiß. Also eine ganz faszinierende Mischung. Bunte Mischung, ja. Macht ihr die gesamte Musik? Komplett selber baut sich die Instrumente selber, interessiert sich für Philosophie, Wissenschaft, ist Model, ist bei allen möglichen Kunstprojekten integriert, ist im Theater aktiv, also eine so eine Gesamt, äh, ein Gesamtkunstwerk. Und ich finde auch die Musik unheimlich gut, dieses leicht Sphärische, es entspricht auch komplett ihrer Person. Und ich will ja versuchen, sie mal ins Staatsbad zu holen, nach Bad genau dass sie mal so ein kleines Clubkonzert spielt. Oder auch so eine
0: Open Air, also ich finde ja mal, wo, wo ich finde, wo Staatsbad, Bad Brücke noch immer ganz großes sind so diese Sommerabende, so ein ja. lauer Sommerabend und dann so ein nettes Open Air Konzert genau. oder sowas, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Also es gibt Optionen. Es gibt Optionen wir haben es schon gesagt, ja. wir, wir reden da mit unserer obersten Heeresleitung mal hier und gucken, ob da
1: was machbar wäre. Wäre wär eine coole Geschichte. <lacht> ja, wäre wirklich super. Und die, ich meine, die bringt halt auch so einen Flair mit, sag ich jetzt mal, ja. Das, äh, den allein zu erleben ist schon mal toll. Die auf der Bühne zu sehen, das ist schon ein tolles Erlebnis. Also wenn Sie da neugierig drauf sind, die können Sie auch mal googeln. Simone
0: Jones am, ähm, Bisschen aufpassen, Simon mit Doppel-N. Das habe ich auch noch nie so gelesen, aber genau. da kann man drüber stolpern, weil sonst findet man sie nicht im Endeffekt. Genau, und E am Ende. Und E am Ende, ja. Also eigentlich Simone, ne? aber im Englischen fällt ja das E dann wieder raus. Was heute auffällt, ist, dass wir ähm, schon Resonanz bekommen haben. Am euphorischsten ist, glaube ich, die Karin, die uns, glaube ich, noch zuhört. Die hat gesagt, also tollstes Sonntagsgespräch ever. Bisher hat sie noch nichts von Philosophie gehalten und ich kann mir vorstellen, also nichts davon gehalten ist, vielleicht falsch vermittelt, ich kann mir vorstellen, dass wir viele haben, die zuhören, die sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben und heute mal merken, okay, ist eine interessante Geschichte. Jetzt fragt sie, sie hat heute leider keine Zeit, das in voller Länge zu hören, kann ich es nochmal komplett nachhören, selbstverständlich, ab morgen Mittag, so wie jedes Sonntagsgespräch von uns, ist auch die heutige Ausgabe von Lloyd von da wieder auf Soundcloud zu finden und äh, dann steht, wie lange ist das gespeichert, mal gucken. Wir wissen nicht genau, wie lange es das Internet geben wird, aber so lange bleibt es da. Und ja, und dann haben wir die zwei Bücher, die sie geschrieben haben, bislang. Ne? Da ähm, bleibt die Frage,
1: Herr Dr. Hofweber, wo kann man die kaufen? Das hat sie
0: nämlich auch gleich
1: gefragt. Genau, also meine, die kann man eigentlich überall kaufen. Im Buchhandel, Amazon bestellen. Man kann aber auch, wenn man Lust hat, direkt zu uns ins Café kommen oder zur Philosophenvilla im Staatsbad und äh, persönlich vorbeikommen und die abholen. Dann kann ich sie auch signieren. Das ist natürlich der Königsweg. Und da sind wir schon beim Thema. Darüber haben wir noch
0: gar nicht gesprochen, nämlich über die Philosophenvilla. Ich gucke nur gerade beim Blick auf die Uhr, wird mir gerade hier äh, sehr stark bewusst, dass ähm, wir Ihnen noch ein Wetter schulden. Das holen wir jetzt ganz schnell nach und dann sprechen wir sofort weiter. Das ausführliche Wetter für Schweinfurt, Steigerwald, Hasberge, Saaletal und die Rhön. Vier Minuten nach halb zwölf. Temperaturen um etwa 29 Grad heute, wenn es gut läuft im Laufe des Tages. Momentan sind wir so bei 16, 17. Das Ganze heute bei sehr sonnigem Wetter. Am Abend gibt es ein paar Wärmegewitter nächsten Tage, so um die 21 Grad. Montag ein bisschen wechselhaft und regnerisch Dienstag schön. Der primaton blitz -Alarm. Kurz die Blitzer und der Verkehrsservice. Nichts zu melden im Verkehr. Geblitzt wird auf der B286 zwischen Gerotshofen und Schweinfurt. Und wir haben dann noch einen Blitzer, den ich heute schon den ganzen Morgen vergesse. Ich weiß nicht, ich mag die Menschen in Wächterswinkel, aber irgendwie vergesse ich den Ort ständig. Also in Wächterswinkel in Richtung Bastheim. Da wird auch noch geblitzt. Entdecken Sie noch was? WhatsApp schicken oder durchrufen 0800 35 35 100. So, zurück zur Philosophenvilla. Es ist natürlich schon... Ein Privileg, möchte ich sagen, im Staatsbad, im Kurpark, in einer Villa
1: wohnen zu können. Es gibt schlechtere Schicksale. Absolut, absolut. Wir sind seit zwei Jahren da und es vergeht kein Tag, wo ich mich nicht ein bisschen kneifen muss, dass wir dieses Privileg wirklich haben. Es ist wunderschön, dass dieses Staatsbad ist mhm. ein Ort, der in Schönheit entrückt ist. So drücke ich das immer aus, weil er ja wirklich so fast komplett dieses ganze Ensemble in diesem klassischen Stil gebaut ist, mit Jugendstil, Willen, klassizistischem Kursaal und so weiter. Und gleichzeitig vollkommen abseits liegt, also es ist eigentlich nichts außenrum. Mhm. Und das ist natürlich ein Ort, der ist wie zum Philosophieren geschaffen. Also dieses sich nach innen wenden, zur Ruhe kommen, sich von der Schönheit inspirieren lassen. Der Hektik jetzt mal wirklich total entfliehen, was in dem Moment schon gelungen ist, wo man diese Staatsbad betritt. Durch das Staatsbad, da kann man nur flanieren, da kann man nicht hektisch schnell noch irgendwie eine Semmel holen, ne? das geht nicht. Und dass das äh, möglich war und ähm, seitdem auch so gut angenommen wird, das ist schon wirklich ein großes Privileg. Also wir haben die, dieses Staatsbad wird ja auch ganz fantastisch geführt von den Direktoren der Frau Schallenkammer, dem Herrn Teser, zu denen ich auch super verhält. Frau Schallenkammer
0: war schon hier zu Gast, war
1: auch eine sehr, sehr schöne Sendung. Ah, Okay, das glaube ich, das glaube ich. Naja, und dann eben, äh, wir haben dann zu der Villa, also in, in der Villa kann man auch übernachten, so, mhm. das ist auch ein, so ein kleiner Hotelcharakter. Das heißt, da kommt dieser Sokrates-Gedanke auch wieder ein bisschen durch? Genau, absolut. Und es ist das mal so, man kann in der Villa einfach so übernachten, man kann aber auch, wenn man z.B. so einen Coaching-Prozess macht, sagen, mhm. okay, ich komme jetzt mal für eine Woche vorbei und äh, will diesen Weg jetzt einfach mal kennenlernen. Mhm. Man braucht da ein bisschen Zeit, das ist gut, wenn man Zeit mitbringt und äh, es ist einfach unglaublich, was in so einer relativ kurzen Zeit an Lösungen möglich ist. Das äh, wissen auch die wenigsten. Jetzt gibt es jeden Dienstag einen Vortrag? Genau. Wir haben ein kleines Café dazu eröffnet, Carpe Diem. Ähm, und in dem Café mache ich jeden Dienstag um 19 Uhr einen Vortrag. Das mache ich schon seit zwei Jahren. Also ich habe jetzt im letzten Jahr da über 100 Vorträge gehalten. Und die Themen sind ähm, nicht immer neu, also manche wiederholen sich auch, aber haben ein relativ breites Spektrum. Also zum Beispiel ein Thema ist, woran Beziehungen scheitern und wie sie gelingen. Ein anderes wäre die Ordnung der Gefühle, das kommt jetzt mal dran, dann was ist Glück, was ist Wahrheit, was bedeutet philosophische Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert als äh, Basis seelischer Gesundheit,
0: solche Sachen. Klingt faszinierend. Wann geht das immer dienstags los und äh, wer kann kommen und wie komme ich dahin? Wie erfahre ich, welches Thema ist? Viele Fragen.
1: Ah ja, ähm, also 19 Uhr mhm. und es ist eben in unserem Café, da muss ich eben ins Staatsbad fahren und ein bisschen auf einen der Parkplätze parken, kein Problem. Und die letzten 100 Meter zu Fuß hinter mich bringen. Da bring. ich dann schon und komme zu. Uhr? Da ich schon, genau. Und kommen kann natürlich jeder, der da Interesse hat. Und es wurde auch wirklich gut angenommen. Die meisten waren überrascht, dass da so viele kommen. Man muss sich nicht anmelden, man kann einfach kommen. Wenn man ein bisschen rechtzeitig kommt, kriegt man eigentlich auch fast immer einen Platz. Also selten, dass wir mal die Leute nicht mehr reinbringen. Homepage, Und, müssen wir auch noch ansprechen. Homepage, ne? gibt es eine ganze Reihe. Also einmal einfach www.philosophenwiller.de mhm. Da finden Sie auch das Programm, da muss man eigentlich ein bisschen suchen. Dann gibt es noch den Tanztempel, das ist das Tanzstudio, was meine Frau eröffnet hat. Da findet Yoga statt, jeden Mittwochabend und jeden Samstagvormittag. Das macht dann Pia Zachmann, von der wir auch noch ein Lied spielen wollten. Weil man das jetzt, weil wir gerade bei Kön ihr... Können wir jetzt machen, überhaupt genau. kein Problem. Das ist meine ähm, Geschäftspartnerin und äh, also die äh, eine der ganz wenigen, die diese ganze Dimension auch versteht. Mhm. Und die auch dabei ist, sich da zu entfalten. Die trifft man auch ständig im Café, weil sie da äh, bedient. Also sie macht auch großartige Musik, ist eine großartige Sängerin. Wir haben schon mehrere Konzerte im äh, Kapitim gemacht. Und äh, sie hat so eine ganz besondere Art, singen zu können. Und wir haben daraus ein Programm entwickelt, nämlich so ein Tom Waits Programm. Und Tom Waits ist jetzt wirklich, wirklich schwer nachzusingen oder zu kopieren und für eine Frau eigentlich unmöglich. Ich mehr, also das braucht man, glaube ich, zwei Flaschen Schnaps
0: und eine Schachtel Zigaretten vorher, oder?
1: Es war tatsächlich so, dass bei der Aufnahme im Studio von dem Song, das hat ja zwei Tage gedauert, äh, irgendwann mal... Äh, die Schulleiterin sagte, hey, jetzt trinken Bier, ja, sonst, sonst geht die Stimme nicht. Also und so
0: ist ja für die, die ihn nicht kennen, der Sänger, wenn sie Joe Cocker kennen, der klingt da wie ein kleiner Junge im Stimmbruch dagegen, äh, kann man sagen. So ist
1: es, so ist es. Und wir haben jetzt einen kann man sagen, aufgenommen und werden das Programm machen und werden dann mit diesem Programm auch auf Tour gehen, aber das wird jetzt nicht hier stattfinden, sondern in größeren Städten. Hm. Ein bisschen europaweit unsere Fühler ausstrecken. Und das Lied, wenn wir uns anhören könnten, aber man muss die Leute vorwarnen, das ist jetzt echt schräg. Das ist jetzt nicht mehr eigentlich fast das Gegenteil zu dem, was wir gerade gehört haben. Ja
0: gut, wenn Sie jetzt heute schon den Sinn des Lebens erklärt bekommen haben, können Sie mal schräge Musik hören. Los geht's. I
1: know my Jesus gonna be here. He gonna be here soon.
0: Unser Nachfolgemoderator Jens Hübner hat gerade gesagt, so ein bisschen bluesig und das stimmt schon, nicht. ich habe so ein bisschen so ein bisschen John Lee Hooker und der Mississippi schwingen da mit. Wenn man jetzt die Dame sieht, also zumindest auf dem CDK, also ich den live habe ich sie noch nie gesehen, muss ich sagen, unglaublich. Ja. Also ich ich habe ich habe ein ganz anderes Bild vor Augen, wenn ich
1: die Stimme höre. <lacht> als wenn ich die Person sehe. Das ist wirklich faszinierend. Genau, das ist wirklich so. Da sieht man auch mal, was in so Personen entsteckt. Also, dass sie Yoga macht, das kann man sich sofort vorstellen. Ja, das,
0: das hätte ich jetzt auch. Ja, also man, man sieht jetzt nur ein Handgelenk und einen Hals und einen Kopf. Aber ja, Yoga hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Und sie ist auf der Bühne auch wirklich eine Rampensau, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Wie eine Klar. Rampensau sieht sie auf den ersten Blick jetzt nicht aus. Eben. Aber mein Gott, kann ja jeder so aus sich rausgehen. Das ist schon spannend. Also faszinierend. Das heißt, da wird es ähm, eine Tour geben.
1: Allerdings... Nicht genau, wir werden noch ein, ein ganz anderes Programm einstudieren mit Liedern von Georg Kreisler, äh, Bertolt Brecht. Taubenvergiften im Park? <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> Den habe ich mal getroffen auf der Buchmesse, als er noch gelebt hat. Ja. Hat er seine Biografie gerade rausgebracht und ähm, ich hatte keine Ahnung, ob der schieren ähm, Prominenz von Georg Kreisler als ganz, ganz junger, unbelesener Journalist, das Einzige, was ich in Erinnerung hatte, war Taubenvergiften im Park. Daraufhin habe ich noch angesprochen und er war dann wirklich so gnädig, äh, mir eine nette Widmung ins Buch zu schreiben und äh, mir nicht wieder zu spiegeln, wie dämlich ich eigentlich bin. Und dafür verehre ich ihn heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Großer Mann, ja.
1: Freut mich, dass dieser Kelch an ihn vorübergegangen ist. Ja,
0: ich glaube, er konnte biestig sein, ne, wenn er wollte. Ja, und ich glaube, ein ziemlicher Zyniker auch. Also, ja, aber also ich, ich habe den als, als ultra angenehm. Also, vielleicht war das auch schon die so Altersmilde, kann ja sein. Wir haben, sprechen die ganze Zeit von
1: zwei Büchern. Ja. Jetzt genau. kommt das zweite. Genau, das erste Buch, also die Formen der Versöhnung mit der Vergangenheit, das ist wirklich ein Fachbuch, wo man einfach mal äh, diese Grundgesetze der Versöhnung äh, kennenlernen kann, die man einfach beachten muss, damit die Versöhnung gelingt. Ähm, das zweite Buch ist eigentlich das erste, das ist schon ein bisschen älter. Das ist, äh, hat den Titel Das schöne Kind. Und es wurde geliefert von der Druckerei am selben Tag, als meine Frau mit unserem Sohn aus dem Krankenhaus kam. Perfekt. Das war wirklich unglaublich. Und äh, als ich dann schrieb, das schöne Kind ist da, wusste immer niemand, meine ich jetzt das Buch oder, oder ist ein Sohn? Und dieses Buch ähm, ist für mich das äh, bedeutendere Buch. Ich habe an, an dem, äh, an dem, an dem Fachbuch habe ich sechs bis acht Wochen geschrieben, mhm. an dem schönen Kind fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja. Wow. Weil es eben dieser Versuch war, das, worüber wir heute gesprochen haben, diesen, diesen tiefen metaphysischen Kern in einer poetischen Sprache auszudrücken, sodass ich sie, dass ich berührt werde davon und ähm, gleichzeitig aber auch begreife, worum es da geht. Also
0: gewissermaßen das Opus Magnum von Dr. Gerhard Huber.
1: <lacht> Nee, das kommt hoffentlich noch. Also, okay. Das, wird dann, immer noch Ziel haben. das die, wird dann heißen? Die metaphysische Ordnung der Wirklichkeit. Das ist ein Titel. Das ist aber auch wirklich schwierig. Also ich arbeite auch schon dran, aber das ist sehr, sehr schwer. Das, das dauert auch noch ein paar Jahre, bis ich damit durch bin. Klingt aber gut. Die metaphysische
0: Ordnung der Wirklichkeit. Eines umberto -Eco würdig <lacht> Jetzt machen wir noch ein neues, also ja. wir, wir machen ja viele Experimente mit Ihnen heute. ne? Und ähm, bisher halten Sie hoffentlich alle ganz gut durch. Ähm, wir haben über den Sinn des Lebens gesprochen. Wir haben über die verschiedenen Schichten der, des Menschseins der Persönlichkeit gesprochen. Und jetzt werden wir was hören aus Ihrem Buch Das Schöne kennt. Und direkt danach haben wir uns gedacht, wie sich das gehört, so für Formatradio im äh, Sinne Rock, Pop, Spiel mal Bach. Super. Na?
1: Genau. Legen wir los. Ich sage mal kurz ein Wort davor, bevor ich lese. Und zwar das Buch hat vorne zwei Mottos stehen, die stammen beide von Dostojewski aus den Brüdern Kadamasov. Und das erste ist ganz kurz, das lese ich vorab vor, weil da werden Sie auch sehen, dass das nicht alles von mir stammt, was ich jetzt so erzählt habe, sondern dass wirklich die tiefen Geister dieser Spur gefolgt sind. Und das Zitat lautet, Väter und Lehrer, ich frage mich, was ist die Hölle? Und ich denke so für mich, Hölle ist die reuequal, dass man nicht mehr lieben kann. Hölle ist die reuequal, dass man nicht mehr lieben kann. Nicht, dass man nicht geliebt wird, was wir immer denken, mhm. sondern dass man eben... Unfähig ist, selbst zu lieben. Richtig. So, jetzt eine der Geschichten. Die Geschichten sind alle selbstständig. Man kann das Buch irgendwo aufschlagen und anfangen zu lesen, spielt gar keine Rolle. Es hängt zwar irgendwie alles zusammen, aber es gibt jetzt keinen roten Faden. Also es gibt... Ähm, ist es so sortiert, dass man es von vorne nach hinten durchlesen sollte nein, oder nein, vollkommen egal? Vollkommen egal, genau. Mhm. Und es gibt einen Protagonisten, das eben sogenannte schöne Kind, das da so durch die Welt geht und eben in dieser philosophisch liebenden Perspektive äh, diesen Tiefgang unternimmt zum Zentrum. Und das spiegelt sich in all den Geschichten wieder. Manche sind so ein bisschen mehr psychologisch wie die jetzt, mhm. andere sind mehr so fachphilosophisch. Also was ist Zeit zum Beispiel? Mhm. Und andere sind dann wiederum sehr von diesen metaphysischen Liebesgedanken geprägt. Ich bin gespannt. Okay, los geht's. Das innere Kind, zwei Herzen. Eines Tages machte das schöne Kind eine erstaunliche Beobachtung. Es nahm wahr, dass es viele Menschen gab, aus denen ein inneres Weinen drang. Es blickte sich um und sah einen Mann seines Weges gehen, aus dem ein lautes Schluchzen kam. Aber der Mann schien dies nicht zu hören. Er ging an ihm vorbei, als ob nichts wäre. Und als der Mann auf einen weiteren traf, sprach er ganz normal mit diesem, gerade so, als ob es das Schluchzen nicht gäbe. Eine Frau ging vorüber, und auch aus ihr schrie ein lautes Weinen, ein herzzerreißendes Weinen wie das eines kleinen, hilflosen Kindes, das sich nach seiner Mama sehnt. Aber auch diese Frau ging ihren alltäglichen Geschäften nach und schien nichts von dem Weinen zu vernehmen. »Wie kann das sein?«, dachte das schöne Kind bei sich. »Wer weint so laut, und warum hört es niemand?« Das schöne Kind beschloss, genauer hinzusehen. Es sah sich die Menschen an und blickte unter deren Mäntel, unter die ganze Kleidung, unter die Haut, das Fleisch, bis hinein in das Herz der Menschen. Da sah es, dass das Herz dieser Menschen ganz zerrissen war. Es war in einen großen und einen kleinen Teil auseinandergerissen und beide Teile bluteten fürchterlich. Das Blut floss unaufhörlich und es schien dem schönen Kind wunderlich, mit solch einer Wunde leben, leben zu können. Als es noch genauer hinsah, bemerkte es, dass das Weinen hauptsächlich von dem kleinen Teil des Herzens ausging. Dieser kleine Teil war wie ein ganz kleines Kind dass all seine Bedürfnisse in ihrer aussichtslosen Unerfülltheit und den damit verbundenen Schmerz fühlte und deshalb nur noch weinen konnte. Das kleine Kind streckte verzweifelt und bedürftig seine Arme nach dem großen Menschen aus, in dem es wohnte. Aber der große, erwachsene Teil des Herzens hatte dafür kein Ohr. Er war hart und wies das weinende Kind zurück. Er richtete sein Sehnen auf etwas anderes, und versuchte, von dort aus seine eigene Wunde zu heilen. Aber dies war unmöglich. Denn wie könnte das eigene Herz durch ein anderes Ganz werden? »Jetzt verstehe ich«, dachte das schöne Kind. »Diese Menschen wissen nicht, dass das weinende Kind in ihnen zu ihnen gehört. Sie meinen, es sei etwas anderes als sie selbst, ein Störenfried und Lärmer. Dabei ist es ihr eigenes Weinen. Sie sind es, die weinen. Sie halten sich für erwachsen, gehen den Geschäften der Erwachsenen nach und das kleine Kind in ihnen scheint dabei nur zu stören. Sie wollen es nicht hören, sie wollen es nicht sein. Sie richten ihre Härte gegen das innere Kind und ermahnen es. Es soll doch still sein und kein Aufruhr entfachen. Sie ahnen nicht, dass sie damit ihre ganze Härte gegen sich selbst richten. Das schöne Kind wurde darob ganz traurig, denn es fühlte mit den inneren Kindern. Je lauter diese weinten und ihre Verzweiflung herausschrien, umso harscher wurden sie zurückgewiesen. Dabei war es doch ganz deutlich zu sehen, dass dieselben Leute, die so erwachsen und hart gegen ihr inneres Kind vorgingen, im Umgang mit anderen Menschen, sich eben genauso gebärdeten wie Kinder. Sie waren ganz hilflos und bedürftig und sehnten sich so sehr danach, genau das von anderen zu bekommen, was sie in ihren eigenen, Inneren kind, was sie ihrem eigenen inneren Kind nicht zu geben vermochten. Da war ein Mann, der seine Frau anflehte, doch nicht zu so hart mit ihm zu sein und ihn einfach nur in den Arm zu nehmen, wie eine Mama ihr Kind. Da war eine Frau, die von einem Mann so unschuldig wie ein Kind geliebt werden und keinesfalls als Frau angesehen werden wollte. Ist das nicht grotesk, dachte das schöne Kind. Sie verlangen von den anderen genau das, was sie sich selbst nicht geben und nicht zugestehen können. Aber wie könnte ihnen das ein anderer geben? Wie könnte ein anderer die Schmerzen heilen und das Weinen trösten, wenn sie innerlich das Gefühl haben, des Trosts und der Heilung nicht wert zu sein? Und wie könnten sie schließlich das von einem anderen annehmen, was sie sich selbst verwehren, weil sie es für einen Erwachsenen als nicht würdig erachten? Es ist absurd und so unendlich traurig. Da sah es einen Mann vorübergehen, von dem ein sanftes Schluchzen ausging. Ein Schluchzen wie nach allzu langem Weinen. Der Mann hielt sein eigenes inneres Kind ganz nah am Herzen und umschloss es mit beiden Armen. Die Wundenstellen ihrer beiden Herzen lagen aufeinander und es war zu sehen, dass die Wunden langsam heilten, indem sie miteinander verwuchsen. Aus dem großen und dem kleinen Herzen wurde ein einziges leuchtendes Herz. Ganz behutsam hielt der Mann sein inneres Kind und sprach zu ihm, »Ich gehe nicht weg. Ich verlasse dich nicht. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Ich höre dich. Ich halte dich fest und lasse dich nie wieder los. Ich verzeihe dir alles. Du gehörst zu mir.« Das innere Kind schluchzte noch ganz leise, atmete ruhiger und schlief in den Armen des Mannes ein. Behutsam auf seine Schritte achtend, ging der Mann vorüber, achtsam, das innere Kind zu hüten und zu beschützen. Kurz sah der Mann auf, und das schöne Kind konnte ihm in die Augen blicken. Es blickte durch die Augen des Mannes bis in seine Seele. Da stiegen in dem schönen Kind Tränen auf, denn etwas Schöneres hatte es noch nie gesehen.
0: war Bach. Und Sie haben okay. gesagt, man muss auch mal Bach hören, um einfach mal Qualität zu erkennen, damit man dann auch das Gute vom
1: Schlechten scheiden kann. So ist es. Und ich meine, das ist wirklich göttliche Musik. Da kann man sich einfach nur verneigen davor. Und äh, das berührt eben auch diesen innersten Kern in uns. War auf jeden Fall
0: großartig gelesen. Wir haben auch schon die ersten Kritiken. Ähm, WhatsApp ist ja heutzutage so, eine. kaum laufen da noch zwei Minuten Bach, äh, kommen schon die ersten Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Jetzt, ähm, Bleibt uns nur noch wenig Zeit. Und das ist ein bisschen schade, weil wir haben jetzt so interessante Sachen. Wie gibt es überhaupt den Zufall? Begegne ich Menschen in meinem Leben aus einem bestimmten Grund oder nicht? Wie geht es weiter nach dem Tod? All das hätten wir Ihnen noch beantwortet. Aber leider ist es zwölf. Das heißt, was machen wir? Wir brauchen Dr. Gerhard Hofweber auf jeden Fall nochmal hier irgendwie im Radio. Wir gucken mal, ob wir da irgendeine Option finden. Ansonsten bleibt Ihnen dienstags in die Philosophenvilla zu gehen. Ins, Ins Kap -Dium. Kap -Dium, ja. zu den Vorträgen. Das ist eine Option, auf die Homepage zu gucken. Da gibt es eine, die des Dr. hofheber instituts das kann man ganz einfach googeln, ne? Genau. Und dann philosophenvilla.de. Genau. ist auch eine Option.
1: Tanztempel im Staatsbad.de ist auch noch eine Option. Es gibt eine ganze Reihe. Aber Einfach googeln, wenn man Bücher mein...
0: kriegt man ganz normal im Buchhandel. Der Königsweg ist, sie schauen in der Philosophenvilla vorbei, dann kriegen sie eine Widmung rein. Macht's natürlich noch schöner. Genau. Ja, und ich würde sagen, ich bin mir ziemlich sicher, wir hören uns wieder
1: freue mich sehr. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Mir ebenso,
0: ja. Und äh, was sehr interessant ist, ich habe nur eine Menge zum Nachdenken heute. Sie vielleicht auch. Sie haben jetzt gleich sechs Stunden Zeit, so ein bisschen zu reflektieren. Kollege Jens Hübner spielt Ihnen die Musik dazu heute beim Kultsonntag. Und wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, den einen oder anderen Denkanstoß nochmal nachvollziehen wollen, können Sie das ab morgen Mittag tun. Da steht das Ganze natürlich als Podcast hier bei uns im Internet. Jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir gucken nochmal kurz aufs Wetter.